Itt a tekercs. Mi nálunk? Pont a tekercsről akartam beszélni. Indulhat a DHB? Nocsak! Ez ugye felhívás keringőre! Kézzed állok, mester! Ó, kóapa! Ilyen biztos vagy benne? Ezt nem hiszem el! Ne csak hit, hanem tud is! Jól hangzik. Fosul hangzik, de mit tehetnénk? Húzzunk haza! Üdvözlőjük a kedves hallgatókat, ez itt az FM Tekers Podcast, a filmtekers.hu hangzó anyaga, én Széchenyi Dániel vagyok, és itt van mellettem beszélgető társam, Inekes Gábor. Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat. A mellettem persze csak ilyen virtuálisan értendő, ugyanis persze mind a ketten otthon vagyunk, a Maradj Otthon jegyében, még a kb. 55 napja van a karantén, ha jól emlékszem Gábor, de segíts ki, hogy nagyjából van ilyen, ilyen 50-60 napja vagyunk bezárva a lakásunkba. Már nem érzékelem a napokat. És pont ennek aprópóján gondoltuk, hogy, hogy érdemes lenne olyan filmeket összegyűjteni, és egy olyan filmesi listát adni át számotokra, ami a legjobb egy helyszínen játszódó filmeket tömöríti össze. Ebből nagyon sok fajta van, és az elmúlt évszázadban a filmművészetben nagyon sok készült, és mi nem igazán arra mentünk rá, hogy így a legjelentősebb filmművészeti remekeket gyűjtsük össze, nem feltétlenül csak ezeket fogjuk kivesézni, hanem konkrétan a személyes kedvenceinket fogjuk nektek átadni. Ötöt Gábor és ötöt én. Ezt a tíz filmet fogjuk összesen megbeszélni az adásban. Gábor, szerinted ezek az ilyen egy helyszínen játszódós alkotások Mitől érdekesek egyáltalán? Miért, miért érdemes róluk beszélni, és ö, ö, milyen helyet foglalnak kell a filmes palettán? Hát azon túl, hogy most szerintem a téma különösen releváns, így, hogy ö, mindenki a social distancing jegyében így ö, bezárkózik a saját otthonába. El lehet most azon így lamentálgatni, hogy ö, a bezártság kinek mit jelent, és mit, hoz, mit tud a jelenlegi helyzetből kihozni, és ezt különböző filmeken keresztül is meg lehet egyébként vizsgálni. Olyan filmeken keresztül, ez a tíz, ez például olyan, ami teljesen más műfajú, más stílusú, más hangulatú világot ábrázol, és teljesen különböző konfliktus típusokat. Én szerintem tök érdekes ezt így megfigyelni, hogy magát a bezártságot, mint tematikát, meg ezt az egy helyszínt, ezt milyen témák kibontására használják fel az alkotók. Én azt gondolom, hogy a, a bezártság a, a filmekben az tökre ugye, különböző okokból történik, de azért vannak így nagyjából ilyen közös jegyek, ami, vagy inkább azt mondanám, hogy olyan jegyek, ami, még ha nem is állandóak, de hogy így gyakran visszatérnek így ezekben a filmekben. Általában mondjuk egy tökre erős feszültséget teremt az, hogyha hogyha akár egy vagy éppen sok ember így össze van zárva egy, egy ilyen szűk térbe. Ezekben a filmekben sokkal fontosabb mondjuk a karakterrajz, mint, mint sem az, hogy a cselekmény ez mennyire, mennyire fordulatos, vagy mennyire mozgalmas éppenséggel, hiszen egyetlen egy helyszínen vagyunk. Értelmszerűen itt a, a magának a történetnek a motorja valószínűleg sokkal inkább a karakterek, és a, azoknak a minél aprólékosabb kidolgozásában rejlik. Ezzel együtt ugye akkor értemszerűen így emiatt így ilyen műfaj jegyek is sokszor így visszavisszatérnek, úgy mint például a thriller, amit egyébként így megnéztem ezt a tíz filmet, ami, amiről így beszélünk, és ha jól számoltam ebből, körülbelül hét az így tartalmaz ilyen thriller elemeket. Szóval szerintem vannak ilyen visszatérők. Igen. Igen. 
olyan negatív konnotációt társítunk a bezártsághoz, így ilyen kollektív szinten, ami mondjuk ezeken a, a filmeken is így lecsapódik. Úgyhogy, úgyhogy én nagyjából én ezt, ezt, ezt gondolom így ezekről. Nem mondom, hogy feltétlenül egy, erre egy külön alműfajt így fel lehet építeni, de azért elég érdekes dolgok. Ha, ha így rá lehet húzni erre az egészre, hogy alműfaj, akkor talán én kijelenthetem, hogy nekem az a kedvenc alműfajom. Tehát nálam, hogyha valaki azt mondja, hogy ó, láttad ezt a filmet? Ö, nem tudom, mi, mi, milyen? Hát egy helyszínen játszik, oké, okay, akkor érdekel. Tehát nálam ez itt kezdődik, hogy amikor a, az alkotókat megfosztják a különböző lehetőségétől, és csak arra szólítkozhatnak, hogy, hogy brutálisan izgalmas forgatókönyvet és dialógusokat írjanak, miközben meg van kötve a kezük a helyszínválasztásban. Tehát a legolcsóbb büdzséből, a legolcsóbb büdzséből a legjobb forgatókönyvet kell kihozniuk, és ez, ez, ez mindig egy ilyen nagyon izgalmas kísérletnek tűnik minden egyes filmnél. És szerencsé, itt most azért tehát itt tíz jó filmről fogunk beszélni, ezek közül mindeket én, én elismerem, ha nem is kedvelem, de valamiket nagyon imádok. Úgyhogy nagyon várom már, hogy milyen filmekről fogunk majd beszélni, és ebből majd mi fog kialakulni. Viszont, ugye ez egy baromi gazdag műfaj, egy gazdag kategória, ez az egyhelyszínes. Mik azok a filmek, amik, amik ebben a adásban nem, nem lesznek megtalálhatók, viszont Érdemes lenne felhozni őket, csak én futottak még kategóriában, hogy ezek is érdemes nézni valók ebben a kategóriában. Próbáltam olyan filmeket beválogatni, ami nem csak annyiban merül ki, hogy fizikailag össze vannak zárva ezek a karakterek, hanem a bezártság annak van egy ilyen metaforikus értelme, van egy további tartalma, valami további mondani valója, egy tulajdonképpen egy ilyen tézisfilmként is, is működik, vagy egy ilyen allegóriaként Akár mondhatnánk magyar példát is, a, az ötödik pecsét, az szerintem egy... Ami az hittem, hogy legjobb... a kútfejeket fogod mondani. Kútfejek? <gül> <gül> Nem. <gül> Igen, vagy mondhatnánk ilyen olyan hibrid műfajú filmeket, mondjuk, mint a Ragyogás, ugye a Köbriknek a, a filmje, a King adaptáció, a Kés a Vízben, ami egy korai Polanski film, de persze ott van a nyolcadik utasa halál, meg, 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 meg sok másik olyan film, ami kifejezetten csak így a, ami inkább, nem tudom, a fizikális térnek a bezártságára helyezi a hangsúlyt. Te miket mondtál volna, ami nem került be? Hát az egyik nagy kedvencem, hogy ilyen, ilyen hasonló kategóriában a fűrész, az első fűrész, de mivel Aha. ott túl sok jelenet játszódik az egy helyszínen kívül, tehát nagyjából a film harmada, ezért ez az automatikus diszkvalifikálást ért, de attól függetlenül az egy nagyon izgalmas, nagyon brutális és nagyon, nagyon feszült ilyen thriller, és nagyon izgalmas volt az első fűrész, aztán utána persze nézzük meg, hogy mi lett belőle, egy borzasztó széria, de, és akkor ez kicsit az első részt is befektetette, de ettől függetlenül ez egy nagyon nevezetes alkotás. Itt van még a, a John Carpenter féle a dolog, ami a Déli sarkon játszódó szörnyes film, ami, ami a bezártság az, az rengeteg formáját ölti. Tehát, hogy egyrészt távol a civilizációtól, távol a segítségtől, és még egymásba se lehet bízni, mert nem tudjuk, hogy ki a szörny, kinek az alakját öltötte fel a szörny. Ez egy baromi jó film. És egyébként ez egy nagyon nagy, szintén egy ilyen visszatérő elem az ilyen bezártságos filmekben, akár legyen horror, thriller, western, olyan kvázi ilyen húdanit része is van az egésznek, meg az, hogy ha össze vannak zárva a karakterek, akkor általában történik valami olyan dolog, 
amiről aztán mondjuk sokszor nem tudják eldönteni, hogy kitette, miért tette, és utána ezt így közösen ki kell deríteni, és ezért senki nem bízik senkibe. Ez is egy ilyen visszatérő elem. Ugyanez egyébként Meg... ugye megfigyelhető az aljas 8-asban, ami ugye a kvázi ilyen western remake a, a dolognak. Igen, igen. Azt is, az is az nálam a futottak még kategóriában, nagyon szeretem az aljas 8-as, pont azért, mert így nekem az elég, hogyha beraknak embereket egy helyszínre, és aztán csak beszélniük kell. Ez engem maximálisan tud szórakoztatni. Még az is szokott lenni tipikus dolog, hogy, hogy egy külső veszély miatt kerülnek be az emberek egy helyre, és azért vannak bezárva, és, és mégis elgondolkodtatja a nézőt az, hogy most a, abban, hogy így most akkor a külső veszély, vagy a belső veszély a, a nagyobb probléma. Erről kapcsolatban, ezzel kapcsolatban majd fogunk beszélni egy filmről. A, van két olyan film, ami nem igazán jelent meg magyar forgalmazásban, az egyik a The Belko Experiment, ami, ami egy, egy kolumbiai kihelyezett cég lezárását követő ilyen mészárlást mutat be, ahol arra készítik a, a, a dolgozókat, az, az irodai épületet, hogy, hogy öljék meg egymást, és öljenek meg minél, minél több embert, hogyha, tehát ilyen Hunger Games Battle Royale típusú film, tehát az, az, az az alapfelvetése, hogy, hogy utálod a munkatársaidat, akkor itt egy nagy lehetőség, hogy akkor nekik mehess. Uh-huh. És ott, ott, ott egy eléggé túlzó, nem, nem igazán okos film, de kegyetlenül szorokozható, hogy ilyen emberek így, hogy kivetköznek magukból egy ilyen veszélyhezet kapcsán. Ez nem az, pár év fut... volt egy ilyen film, ami hasonló ilyen, ilyen múlt is közegben játszódott. Két és... hasonló film volt, igen, a Belko Experiment, meg a Mayhem volt, ami nagyon, az... nagyon, nagyon hasonló volt. Kicsit más alapfelvetésben, de, de igen. A Belko Experiment az, az az érdekes még mindig, hogy, hogy ott a, amikor elkezdjük a mészállás valamiért, a céges hierarchia az nem így eltörlődik, hanem így megmarad. Hm. És az, a főnök mondja meg, hogy kiket öljenek meg. Tehát egy, ott azért teljesen átmegy már néha önmaga parodiájába. Ez érdekes másik... pedig, én pont azt gondolnám, hogy ha egy ilyen megtörténik. A főnököt tennék meg először, egy, Igen, egy, egy ilyen cégem belül, akkor ott annyira előjönnek az ilyen személyes érzelmek is, minden, hogy ott az a hierarchia teljesen felbomlik, és hát az, az a film, ez a... főnököd, az biztos, hogy a, a rövidebbet fogja húzni. Igen, itt... Itt ar- arra akart rávilágítani a film nagyon ostobán, hogy, hogy itt a, ahhoz, hogy te főnök legyél egy ilyen cégnél, ahhoz kellő szociopátia szükségeltetik, és akkor már, már, már automatikusan ö, ö, vagy olyan elkölcsi, elkölcsi szinten, hogy, hogy te akár főbelő lőheted azt, aki nem tetszik neked. Uh-huh. Vagy így random egyébként az egészben. Na, ez, ez még egy nagyon izgalmas film ebben. A másik, a, ami a Netflixen egyébként elérhető a Circle című ilyen szifi, ilyen tézisfilm inkább, uh, ott meg azt hiszem 40 embert uh, 40 ember ébred, uh, ébred fel egy ilyen sötét szobában, és mindenkinek van egy saját kis pozíciója abban tud állni csak, és uh, szavazni kell, időnként uh, egyikük meghal, és lehet szavazni, hogy kihaljon meg, és ez egy ilyen társadalmi kísérlet arra, hogy, uh, hogy hogyan, tehát ez, ez, ez a felvetés, hogy ki az, aki a legvégén életben maradjon és akkor ezen megy egy másfél órán keresztül tartó ilyen érvelés. Meg még szerintem érdemes a, a kanadai kockát felhozni, ami... Kockakör, egy, minden egy, egy, Igen, minden, minden geometriai formát 
ilyen formából készült valami. Még valahol a négyzet is ide sorolható. <gül> Be vagyunk zárva a saját politikai korrektségünkbe. Igen, igen. Tehát a Kocka című horrorfilm még, még a, ami, ami ilyen sci horror kategóriában, az meg, az meg egy kicsit ilyen, hát ilyen szintén metaforikus jellegekkel bír, hogy a hogy be vagyunk zárva a saját életünkbe, és nem kaptunk szabálykönyvet, hogy hogy kell ezt játszani, és ezt a kockát se ismerjük, és így mindig ki kell tapasztalni az egészet. Szóval vannak és, itt nagyon izgalmas dolgok. És ha már ilyen metaforikus értelemről beszélünk, meg ilyen, meg ilyen fajta, nem tudom, szimbolikáról, akkor ugye, ahogy ezt említettem is, ezek a filmek sokszor így az egész történet, az egész torin keresztül végigvisznek egy allegóriát, és ide sorolható be a az Anyám című film is, Igen. az Aranovszkinak a legutolsó alkotása, ami hát egy ilyen kvázi horror, thriller keverék, meg az emberiségnek a drámáját mutatja be, meg igazából nagyon sok mindennel foglalkozik, egyetlen egy házon, egyetlen egy épületen belül. Jennifer Lawrence egyébként, és Javier Bardem a, a vezető főszereplők, és hát az ő párkapcsolatukat mutatja be a film. Igazából úgy is kezdődik el, mint egy párkapcsolati film, és aztán ez szép lassan elkezd kibontakozni. A nagyon furcsa, árulkodó jeleken keresztül így szép lassan kibontakozik, és sokkal több lesz, mint egy párkapcsolati film. Tehát valahol tényleg az emberiség drámáját, de hogy így évezredeken átívelő drámáját, illetve a földnek, ennek a bolygónak a pusztulását és a drámáját mutatja be, elképesztően sok mindenről szól, éppen ezért nehéz elmondani, hogy, hogy pontosan hol is van a fókusz, van benne egy ilyen erős vallási üzenet is, és, és az is tényleg egy ilyen bezártság tematikát hoz fel, és, és szerintem remekül használja fel erre a, erre a témára. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy vannak olyan filmek, amik kifejezetten fizikai síkon játszódnak, és általában az olyan jellegű filmek azok inkább a főhősöknek az ügyességét, az agilitását, a, a, a szívóságát teszik próbára, mert valamilyen kényszerhelyzetből kell kijutniuk, és azért izgulsz, hogy ez, ez megtörténjen, és aztán vannak azok a filmek, ami meg, amik meg, amiknek inkább a metaforikus értelme a, a fontosabb, és azért, lesz, és azért lesz izgalmas, illetve van ezeknek a keveréke, illetve még van egy fontos dolog, hogy, hogy Emiatt, hogy ilyen szimbolikus tartalom gyakran ilyen szürreálissá válnak bizonyos filmek. Tehát ez is megfigyelhető a, a bezártságos tematikán belül. Abból, abból lesz. lesz abból lesz a listán is, igen. Tehát a listában igyekeztünk mindenféle uh, ilyen stílusból, meg műfajból válogatni, hogy ez, ez minél színesebb legyen. Akkor kezdjünk is bele, Gábor, mit szólsz? Mond az első választásodat a kedvenc egy helyszínes filmét közül akkor az első az legyen igazából a legrégebbi. Ez az 1936-os A megkövült erdő, angolul The Petrified Forest, amit Archie Mayo, ha jól ejtem, ő, ő rendezett. Ez a film, ez, ez a nevadai sivatagban játszódik, van egy csapat, te egymást egyáltalán nem ismerő idegen, akik egy véletlen folytán összekerülnek egy, hát egy ilyen benzinkút, meg egy ilyen evédlő, vagy valami, vagy valami kajáda-szerűségbe a sivatag közepén. Ez már tényleg az Isten háta mögött van. Itt már a civilizációból így tényleg csak annyi, annyi látszódik, hogy... Tehát, igen, aki, aki ide téved, az csak eltévedt. Nagyjából így, így mutatják be ezt az egész helyet. I- igen. 
Igen, igen, igen. És tényleg a legkülönbözőbb karakterek kerülnek ebbe az ilyen olvasztó tégelybe. Alapvetően a, az egyik főhősünk, egy fiatal lány, akit Betty Davis játszik, ez egy ilyen elég korai szerepe. Itt még csak 22 éves volt egyébként, tehát ezután jöttek csak az igazán nagy szerepei, és ő ezen a benzinkúton dolgozik, a tulajdonosnak a lányaként. Illetve van egy papája, tehát ők így hárman el vannak ezen a benzinkúton. Van egy másik főhősünk, Ellen Squire, hát egy ilyen dezorientált költő karakter, aki nem találja a helyét a világba, vándorol egyik országról a másikra, igazából Franciaországból érkezett most is, mert elvált a feleségétől, és mivel, hogy nem jön az ihlet, nem megy sem erre az élete, ezért igazából csak így fújja a szél, mint egy ördög szekeret, és, és most elfújta ide ebbe a benzinkútba, ahol, ahol találkozik a Betty Davis karakterével, és hát egy ilyen kis affér alakult ki közöttük. Továbbá a film későbbi részében, tehát kb. már eltelik egy olyan háromnegyed óra, amikor a Humphrey Bogart által alakított Duke Menti karaktere is feltűnik. Duke Menti az egy az egy igazi régi vágású gangster, tehát a klasszikus gangstereket idéző gangsterhős, aki éppen menekül a törvény karmai elől. Nagyon sok gyilkosság köthető a nevéhez, ezeket a rádión keresztül halljuk, illetve a, a filmben látható karakterek is elmondják, hogy körülbelül nem tudom, hat embert megölt így mostanában, meg ilyenek. Tehát egy igazi véreskező emberkét várunk, és aztán ő megérkezik a, ebbe a benzinkútban, és itt húzza meg magát, senkit nem enged el, és azt mondja, hogy jó, akkor most egy napot itt együtt le kell húzniuk. Tehát nagyjából egy hasonló helyzet alakul ki, mint mondjuk az aljas nyolcasnál. Igen. Sok ember, akik nem ismerik egymást, és nem nagyon szeretnék együtt tölteni az idejüket, azok, azok erre a helyzetre kényszerülnek, csak most nem egy ilyen szélsőséges időjárási körülmény miatt történik ez az összezártság, hanem azért, mert egy gangster az így kvázi túlszulejti őket. Annyit érdemes elmondani, hogy a, tehát egy kis háttér így a, a filmről, mert szerintem ez a legfontosabb, hogy ez tényleg egy 36-os film, és mint olyan szerintem az egyik ilyen első, még ha nem is az első, de egy ilyen nagyon korai darabja az ilyen összezártsággal foglalkozó filmeknek, és ez, ez majd nagyon, itt már mégis föltűnnek olyan fontos tematikai elemek, olyan fontos dolgok, amik a későbbi hasonló témájú filmekben is ugyanúgy megtalálhatóak. Még annyit mondanék el előtt, így a így filmtörténetileg érdekesség, hogy Humphrey Bogart, a, tulajdonképpen ezzel a filmmel kezdődött el úgy, talán igazán a karrierje. Legalábbis akkor még nagyon a karrierje elején volt. Már játszott filmekbe, de igazán nagy főszerepeket még nem kapott. És egyébként Hollywood nagyon későn fedezte fel magának, tehát ebben a filmben ekkor már 37 éves volt. Ezután indult be csak úgy igazán a 26 éves karrierje, szóval ez egy ilyen, hogyha valaki így szereti Humphrey Bogartot, vagy az ilyen kis ingyenségeket, azoknak így külön érdekes lehet ez a, a filmnek ez, a, ez az aspektusa is. Ez a film egyébként szerintem ö, úgy van megrendezve, hogy az ilyen időtálló legyen, szerintem. Végig azt éreztem, hogy egy színdarabot nézek, ami nagyon sok egy helyszínes filmnél jelen van, valamelyikük ö, pont színházi adaptációk, ö, színházi darabokból készültek. De a Petrified Forest, ez, ez, ez tényleg olyan, olyan filmnek tűnik, ami, ami azért most megnézve már nem annyira érdekes, mert annyi minden, annyi minden film nyúlt belőle, és tényleg olyannak, olyannak érzem, mint egy ilyen origót, amiből, amiből kiindult egy csomó minden. Ez egy... Én, én már így megmosolytató néha 
a filmnek az ilyen naiv építkezése, meg egy-két karakternek az ábrázolása. Például van ez a nagypapa karakter, aki a benzinkutasnak az apja, uh-huh. aki, aki így, így, mikor megérkezik a gangster, akkor úgy rajong érte, mint egy ilyen, 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 ilyen tini lány. Az, az megvan, nem? Tehát, hogy így, már, már előtte is teljesen oda van, hát folyamatosan őról olvasod Oda meg vissza van a gangsterért, és amikor a gangster ö, azzal fenyegeti egy szereplőket, hogy lelővi őket, hogyha nem maradnak csinálni, akkor a papa szinte már mondaná, hogy így, hát remélem, hogy látni is fogjuk akkor. Voltak benne ilyen nagyon mókás dolgok. Az is egy nagyon érdekes dolog, hogy a papa az mennyire odáig van attól, hogy ez a gyúk menti, a Humphrey Bogart karakter, ez, ez hány embert meggyilkolt? Hú, ez, ez micsoda, micsoda a nagy ember, ő nem szarozik, ő tényleg megöli, akit kell, és, és ezzel traktálja a többieket folyamatosan. Nehéz egyébként, mert a, pont a gangster karaktere az egy, az egy olyan, ö, olyan érdekes ö, figura, akit így nem, nem gondoltam volna, hogy ez, ezt hozzák ki belőle. Tehát amikor megjelenik, akkor persze ez az ilyen sztereotíp, ilyen, ilyen bandita karakter, és uh-huh. végül egy ilyen sokkal rétegeltebb és józanabb figurának ö, ábrázolja maga a történet. Tehát vannak ezek az ilyen nagyon finom ábrázolások, és vannak az ilyen nagyon ö, szélsőséges, ilyen szimpadias dolgok, mint például maga ez a szerelmi szál, ami a film központjában ö, található. Ez a betévet figura, és másfél óra órán belül már egymásnak ígérnek fűtfát. Tehát ez az, amiket amik, amik nehéz ma már, ma már így nehéz ma már ezeken így túllépni, mert ezeken már ilyen megmosolytató naivitások. Csak hogy... gondolj bele abba, Dani, hogy Isten háta mögött, valahol a világ. Igen, végén, igen. Ott Szerint. él egy lány, aki 22 éves, aki, aki rettentően sokat akar, aki aki éhezik a világra, éhezik arra, hogy kitörjön innen, aki, akinek egyébként az a vágya, hogy elmehessen Franciaországba, mert annyira unja magát itt a sivatag közepén, hogy csak az apjával, meg a papájával tölti az időt, néha bejönnek a vendégek, és akkor mondja, hogy de azok a vendégek is olyan, hogy jönnek, mennek, jönnek, mennek, tehát hogy nem alakul ki igazi emberi kapcsolata, egyedül azzal a azzal a srácsal, aki szintén... A Igen, 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 és hát ez értelmszerűen nem ér fel ehhez a lányhoz. Ez a másik karakter, meg már túl is, túl is növi intelligencia szintben szegény lányt. Ez az ilyen, ilyen önmarcangoló értelmiségi. Ez, ez egy érdekes dolog, erre mindjárt visszatérünk, de hogy, és akkor bejön az önmarcangoló értelmiségi, aki, akinek pedig, aki igazából teljesen gyökértelen, tehát a lánynak az a baja, hogy túlságosan oda, oda gyökerezik egyetlen egy pontra, honnan el akar szakadni, a másiknak meg az a baja, hogy sehol nem képes gyökeret verni, mert sehol nem érzi otthon magát, és mind a kettőjükben egy, egy olyan érzés köti őket össze, hogy ez végre nem egy véletlen, vagy akár véletlen, akár ez egy fatális együttállása a csillagoknak, ennek valahogy tényleg akkor így kellett lenni, és ezért mindketten meglátják ebben a, ebben a helyzetben a lehetőséget, és meglátják benne azt az esélyt, hogy forduljon egyet az életük, és Igen. szerintem ezért lehet az, hogy ilyen hamar másfél óra alatt kialakult egy ekkora nagy szimpátia a két karakter Igazából között. igazad van, és teljesen értem. Meg, meg, anélkül nincs film, hogyha ez, ez, ezt nem lépik meg. A másik, amit mondtál az önmarcangoló karakter értelmiségével, hogy ő meg túlságosan okos, nekem ez nagyon különösen tetszett, mert szerintem meg nem, mert vannak olyan részek, ahol a lány rákérdez például valamire, hogy nem tudom, olvasott egy könyvet, és az a karakter mondja, hogy nem. Tehát ő nem, nem, nem tudja, hogy akkor miről beszél, és én még meg is lepődtem, mert azt hittem, hogy ez a karakter, ez, ez mindent tud. És kiderül így a film alatt, hogy igen okos, igen művel, de hogy igazából az is kiderül, hogy azért igazából tényleg semmihez nem, nem ért különösebben, és vannak azért neki is elég erős hiányosságai, csak rettentően jól képes kifejezni magát. Nagy pózer. 
nagy pózer, és egyébként most anélkül, hogy bármilyen módon szeretném, tehát nem, nem akarom lemondani a, a színésznek, a Leslie Howardnak a, a renoméját, vagy ilyesmi, de hogy ez egy, ez úgy korrelál az ő valódi karakterével, meg életével is, mert a Leslie Howard az Londonban született, de a magyar szülők gyereke, de Londonban született már, nem volt túl tehetséges színész egyébként, de valahogy sikerült így a színházba azért így megtalálnia így a a, a szerepeket, és elsősorban azért, mert abban a korban így jóképűnek számított, meg nagyon szép ilyen kiejtése volt, és ez a két dolog nagyon fontos volt, és utána ezután tudott átmenni a hollywoodi filmekbe, de, de nem nagyon tudott így betörni így az élvonalba, pont azért, mert nem voltak egyébként olyan fajta kvalitásai, és egyébként ez, ez, így, a, ez így a karakterével azért valamilyen szinten így párhuzamba hozható. Eléggé korrelál, eléggé erős kapcsolatban van. Mi az, ami, szerint, ami miatt szerinted muszáj megnézni, ami miatt úttörő, ami miatt izgalmas, és ami, ami, ami a bezártság témában beleillik? Hát ha valaki megnézi ezt a filmet, biztos, hogy tehát arra készüljön, hogy nem egy különösebben látványos vagy szuper izgalmas filmet kap. Legalábbis a listán szereplő többi filmhez képest nem annyira feszültem pújó a cselekménye. É, viszont ez szerintem nem hatalmas probléma, mert egészen máshol kell keresni ennek a filmnek az erényeit. És ugye az elején említettem, hogy a, itt a film történeti része az nagyon fontos. Ez, ez a film 36-ba készült, amikor is már érvényben volt a, a Hays Codex, vagy Hays szabályzat. Tulajdonképpen egy ilyen öncenzúrát elősegítő folyamat volt Hollywoodban annak idején, amit azért alakítottak ki, hogy egyfajta erkölcsi iránytűként szolgáljon, erkölcsi kódexet mutasson a filmeknek, hogy mi az, amit beleszabad tenni, mi az, ami belefér egy filmbe, és mi az, ami már sok és, és nem szabad használni. És ez a, ez a Hays kódex az 1934 és 68 között volt így érvényben, tehát ekkor már két éve ez a szabályzat, ez így, ez így működött, és nagyon szigorúan betartották. Néhány dolgot mondanék, hogy mi, mi az, ami, ami a szabályzatnak a fontos részét képezte, nem lehet benne explicit káromkodás, mesztelenség, vagy bármiféle szexuális tartalom, még árnyék képként sem. Nem lehet az egyházat megsérteni, nem lehet fai keveredés, vagy nem lehet bármely nemzetet, fajt, vagy világnézetet szándékosan megsérteni. Illetve hát egyfajta pozitív világképet kellett úgymond árasztani a filmeknek. Tehát, hogy nem nagyon lehettek ilyen indokolatlanul negatív világképűek. Na most ehhez képest ez a film, ahol tud ellentmenni ezeknek a, a leírtaknak, mert itt tényleg minden van. Tehát kezdve attól a legfontosabb az, hogy magát az usa illetve az amerikai álmot, ez szerintem teljes mértékben így, így kifordítja a, a sarkaiból, hiszen itt van az egyik főhősünk, ugye a Betty Davis karaktere, aki el akarja hagyni az USA-t. Tehát, hogy most nem az van, hogy tényleg az USA-ba emigrálnak az emberek, hanem onnan szeretnének eljönni vissza Európába, Franciaországba, mert hogy az a szerelem, az a művészet, az az izgalomnak a, a helyszíne. Amerika meg csak valami unalmas porfészek, ahol igazából ezt a fajta amerikai álmot azért nem lehet megvalósítani, mert mindenki, aki, aki individualista törekvéseket tenne, aki kitörne a saját mindennapi mókuskerekéből, azt ez a nagy amerikai olvasztó tége, ez a nagy bürokratikus állam, ez egyszerűen így, így megfolytja és így visszataszítja azokba a szürke hétköznapokba, és ez az, amit a lány érez. Van, van is erre egy, egy erre utaló rész, amikor valami olyasmit mond, hogy a francia énje az ugye mindig valami 
valami váratlant, valami izgalmasat akar csinálni, az amerikai énje pedig felszólal és elront mindent. Na, szerintem ezek egyébként olyan mondatok, meg, meg ez egy olyan világkép, ami az akkori amerikai filmben nem nagyon volt elfogadható. Mondom, tehát, hogy 1936-ról beszélünk, ekkor még filmnoárok se voltak, mert ez egy nagyjából a Máltai sólyommal kezdődött el, ami 1941. Tehát egy, szerintem egy, ilyen szempontból egy korát megelőző film. De ugyanez vonatkozik mondjuk a gangster karakterre, a gyúkmenti karakterére. Ugye gangstert glorifikálni, felmagasztalni, vagy vele szimpatizálni, azt, azt nem szabadott úgy bemutatni. Mindenki, aki, aki bűnelkövető, azt valamilyen módon azért negatív kontextusba kellett ábrázolni. A gyúkmenti az valahol mégis úgy van bemutatva, mint egy nem is az, hogy hős, de azért elég erősen szimpatizálsz vele. Nem tudom, hogy te ezt hogy éreztél ezzel kapcsolatban. Nem, nem éreztem. Nem, nem voltak nagy ellenszenveim vele kapcsolatban. Pont azért, mert egy csomószor engem inkább a főszereplők irítáltak. <gül> az ő, ő hülyeségeik néha, főleg a nagypapa ugye a kis rajongásával, és még ő is a, 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 a gangster, az meg mintha egy ilyen józan figura lenne köztük, és ez így nagyon meglepő volt. Tudtam vele azonosulni. Ő az, aki, akire úgy hivatkoznak a karakterek, mint az utolsó olyan ember, aki még, akinek még van igazán nagy individualista törekvései vannak, aki, aki szembe megy Amerikával, aki szembe megy az USA-val, szembe megy ezzel a nagy bürokratikus rendszerrel, szembe megy az establishmenttel, és ez szintén egy elég, ez egy elég érdekes dolog. Akkor hagyjunk is tovább. Jó. Kicsivel később készült filmre, nagyjából 20 ért fogunk ugrani az én, én személyes kedvencemre, ami a méltán híres és méltán ismert 12 dühös ember. Na ez, ez a színházi adaptáció, tehát ez az, ami színdarabként kezdődött, aztán utána adaptálták filmé, és a világ egyik, hanem a legjobb filmje lett belőle. Nem tudom, ezt mennyire vitatod ezt az állítást? Nem vitatom. Zsír! Akkor köztünk is egyetértés. Azt gondolom egyébként, hogy a, a világ filmes olvasztó tégeje, az a 12 dühös ember. Tehát az, amit így mindenki szeret, vagy mindenki elismer. Tehát, hogy kéne keresni, és akkor jelezzék a hallgatók közül, valaki gyűlölő a 12 dühös embert. De, de szerintem ez a legnagyobb közös osztója a világnak filmes téren. Jó, de fontos, hogy az 57-es 12 dühös ember. Ja, persze. Hogyne, hogyne. Az 57-es. Én néztem már belőle több adaptációt, és én láttam színházba is, meg megnéztem a 97-es feldolgozást. De az 57-es az valamiért nem veri semmi. Ott valahogy, valahogy az nagyon, nagyon, nagyon működik ott a, a, az egy szobával, amit így a Sidney Lumet rendezés ügyében csinál, az, az fantasztikus, ahogy így érezni azt a, azt a dögmeleget, ami árad, és hogy az embernek felfül az agyvizük. Azt Vagy nagyon ami, jól áthozta a meleget, jó. a hőséget, ez valami rettentően jó. Szuper. És, és ugye miről szól a film, akkor vázoljuk azoknak, akik meg esetleg nem látták. Ö, amerikai Jogrend szerint esküdszék dönt különböző ügyekben, behívás alapján állampolgári kötelezettségüknek tesznek eleget ezek a, ezek a férfiak. A, egy ügyben kell dönteniük, egyhangú döntést kell hozniuk, hogyha bűnösnek találnak egy, egy ilyen kisebbségi bűnöző gyereket, akkor villamorszékbe kerül, ha pedig bármilyen kételje van, akkor feloszlatják az esküdszéket, és új tárgyalás, vagy új esküdszéket hívnak össze. Tehát egy ilyen élethalál kérdésben kell döntenie ennek a 12 embernek. Úgy kezdődik a film, hogy teljes egyetértés van, lement a tárgyalás, 
új, új, úgy lézengenek abba a szobába, ahol idézőjelesen bezárják őket a döntés meghozatal idejéig, de hogy így, hát ennél egyértelmű dolog nincs is, persze bűnös, stb., de majd akkor majd persze megbeszéljük, meg megvitatjuk, és egyetlen ember van, aki azt mondja, hogy nem bűnös, de nem azért mondja, hogy nem bűnös, mert úgy gondolja, hanem mert nem érzi azt, vagy érzi annak a súlyát, hogy itt miről van szó, és ezért ezt mindenféleképpen meg kell vitatniuk. És a film egy másfél órás ilyen vitatkozásba fog állni, megvitatják az ügynek a különböző részletet, amiről mi nem tudunk alapból semmit, tehát úgy kerülünk be, hogy ők már mindent tudnak, de itt most megbeszéljük újra a nézők kedvéért, meg egymás kedvéért, és szépen lassan ébredeznek a kételyek, és a jogos kétség. A jogos kétségek, és, és új nyomok kerülnek elő, és, és az egészben felsejlik az a, a minden egyes esküdtnek a belső motivációja. Tehát ez a bezártság itt most egy nagyon, ilyen, ilyen egy kájha olyan, tehát így forraja fel az embereket és az indulatokat. Pontosan, tehát a, most a két film közt az előző, az előbb említett megkövült erdő, meg a 12 dős ember között az a különbség így a bezártság tematikát nézve, hogy a megkövült erdőben volt egy ilyen nagyon erős szimbolikus olvasata az, hogy mindenki elvágyódik a saját életéből, de mindenki be van zárva, és ezért is voltak egy ilyen közös közegbe összezárva ezek az emberek. A 12 dühös emberben ott annyira nem ez, a, ez az ilyen allegórikus közeg nem, nem működik. Itt tényleg a feszültséget akarják növelni azzal, hogy ez a 12 dühös ember már annyira dühös, hogy legszesebben egymásnak ugranának ezen a forró nyári napon. Igen. Sőt, füllet napon, mert ugye ez is mennyire jó, hogy tudjuk, hogy mennyire füllett az idő, főleg azután, hogy így jön egy hatalmas eső, és tudjuk, hogy mindig eső előtt a legnagyobb a füllettség. Eszméletlenül aprólékosan és nagyon-nagyon finoman van felépítve az a feszültség, ami, ami, amit ebben a filmben láttunk. Egyszerűen minden egyes perce az, az olyan, hogy így lerágod a körmeidet. Holott egyébként úgy indul a legeleje, hogy már a tárgyalóteremben, hogy a bíró az ilyen teljes unalommal megközönnyel mondja, hogy igen, ezt az embert el fogjuk ítélni, és akkor halára lesz ítélve, és ennyi. És így indul el. Tehát tényleg így egy ilyen, egy ilyen azt lehet mondani, hogy a, a legkisebb érzelmi, vagy legalacsonyabb ilyen érzelmi ö, szituációból indul el, és onnan ö, fokozzák a feszültséget a végletekig. És megtapasztalhatjuk a játékidő során, hogy, maga, hogy ez a gyerek, ez a 18 éves srác, aki az a vált, hogy megkéselte a saját apját, hogy ez egy igazából egy projekciós felület, hogy, hogy a, a minden egyes esküt különböző dolgokat vetít rá a saját problémáiból, és uh-huh. a saját előítéleteiből, és a saját meggyőződéseiből, tapasztalataiból, és ez nagyon izgalmasan ő, kerül, kerül szépen fokozatosan a felszínre. Megkérdőjelezi meg a. Egy idő az után viszont á, á, átmegy az egész a megvitatásból, átmegy, átmegy a meggyőzésbe. Tehát átmegy a, 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 abba, hogy csapatok alakulnak ki, és oldalak, és én polizáltság, és akkor ki az, aki át tud állítani még egy embert a saját oldalára. És ott meg már nagyon különböző módon lehet hatni emberekre. És ezt is nagyon-nagyon izgalmasan mutatja be, hogy valakire az érvek mentén hatnak, valakire a, valakinél csak ö, kell kettő ilyen, ilyen keresztkérdést föltenni, amiben elbizonytalanodik, és akkor a bizonytalanság miatt fog odaállni. És ide-oda mennek az emberek, de persze értető módon így ö, szépen fokozatosan ö, gyarapszik a nem bűnös kategória, ami viszont csodálatos ebben a filmben, hogy ezt nem tudjuk meg, hogy bűnöse vagy nem. Tehát az nem, 
az esküdszéknek nem arról kell döntenie, hogy nem bűnös, hanem azt, hogy nem minden kétséget kizáróan bűnös. Ezt kell megcáfolniuk. Igen, hát a filmnek a, a fő a fő fókuszpontja, vagy a fő témája tényleg nem az, hogy ez nem egy, egy krimi, ahol a végén kiderített, hogy ki volt a tettes, vagy hogy nem. tényleg elkövette. És ez, ez, egy, ez egy rettentően jó gesztus, mert, mert itt magára a jogrendszernek a hiányosságaira próbálja így felhívni a figyelmet, illetve annak a, a visszáságaira, hogy bizony, egy esküdszékben ott mindennapi egyszerű emberek döntenek, akik különböző helyekről, különböző társadalmi osztályokból, különböző háttérből érkeznek a tárgyalóterembe, és hozzák magukkal a saját életüket, a saját személyes sérelmeiket, előítéleteiket, prekoncepcióikat, a hanyagságukat, a felszínességüket, tehát a saját karakterüket hozzák magukkal a tárgyalóterembe, és úgy döntenek egy embernek az életéről. És vannak olyan felszínes karakterek, akik már annyira szeretnék megnézni a meccset, ami egy óra múlva kezdődik, hogy ők rögtön azt mondanák, hogy bűnös, és bele se gondolnak abba, egyáltalán el se jutnak a gondolatik, hogy most éppen egy embernek az életéről döntenek, mert annyira, annyira meggyőzték magukat már a tárgyalóteremben, hogy oké, okay, rendben, elfogadták, mert nem is akarták ellenkező módon megközelíteni a, a dolgot, hiszen csak arra gondoltak, hogy hú, vajon a csapatom nyere, hiszen fogadtam rájuk. Igen, mikor az a karakter, ez pont nem, nem amiatt szavaz az egyik oldalra, mert az a meggyőződése, nem csak simán a győztes oldalra szavaz. Igen, és ez, ez, ez egy rettentően erős kritika, nem? Most az amerikai jogrendszerrel szemben is, hogy, hogy bizony ez a fajta személyesség, ez ugyanúgy megmarad a végét. Tehát nem az van, hogy egy pozitív karakter győz, és akkor mondjuk mindenki átáll az ő oldalára, hanem, hanem az történik, hogy, hogy bizony most is vannak olyan, hát mondhatni gerinztelen emberek, akik, akik nem foglalkoznak azzal, hogy ez bűnös volt, nem bűnös, csak hadd mehessenek már haza végre, mert már hetek óta megy ez a hülye tárgyalás. A következő az Alfred Hitchcocknak a Hátsó Ablak című filmje 1954-ből, aminek a főszerepét James Stewart játsza. Jeff nevű karakter egy sajtófotós. Tulajdonképpen a munkája az a szerelme. Egyfolytában fotózik és megfigyel mindent. És hát az a szerencsétlenség történt vele, hogy munka közben valahogy sikerült megsérülnie, eltörte a lábát, és ezért ágyhoz szegeződik, vagy, vagy kerekesszékbe, és otthon kell tölteni az idejét. Rettentően unatkozik, már régóta ott van a begipszett lábával, csak a, mi az ápolónő jár hozzá, illetve az egyik kollégája szokott menni és, és meglátogatni, és a Liza nevű barátnője, akit egyébként Grace Kelly játszik. Egyébként a Grace Kelly az a rakparton női szerepe helyett választotta ezt a filmet. Tehát a rakparton ezt visszamondta, mert annyira szeretett volna a Hitchcockkal ját, ö, dolgozni. Na és igazából arról, arról van szó, hogy egyetlen egy szobába játszódik az egész történet, egy kis csalással, ugyanis a Jeff az unalmában nem tud magával mit kezdeni, és hát elkezdi kukkolni a szomszédokat, ugyanis egy ilyen belső udvarra néz a, a lakása, és átlát a többi szomszédhoz, és megfigyeli mindegyiknek az életét. Nézi a táncos lányt, aki egyfolytában bulikat szervez, nézi az öreg nénit, ahogy nem tudom, öntözi a virágait, néz egy házaspárt, és az a házaspár az a tornvaldék. A férfi az dolgozik, a nő pedig hát eléggé beteg, és már nagyon régóta, és folyamatosan az ágyat nyomja, és egyszer csak ez a nő, ez eltűnik. És akkor a Jeff főhősünk, az 
elkezd hipotéziseket felállítani magába, és azt gondolja, hogy ez egy gyilkosság, és egyre jobban elkezd gyanakodni, mert hogy csak úgy hip-hop eltűnt a nő, semmi nyomát nem látta, és elkezd arra gondolni, hogy igen, a Tornvaldot annyira nyomasztotta az a gondolat, hogy a feleségem miatt nem tud rendes életet élni, mert hogy a felesége beteg és folyamatosan ágyba van, hogy ezért ő úgy gondolta, hogy a legkönnyebb, hogyha eltüntetés. Igazából ebből, ebből a premisszából indul ki a film, és egy ilyen, hát tulajdonképpen egy ilyen krimit látunk, ugye? Ilyen krimi. Igen. Egy krimi, ami a végén átmegy thrillerbe. Na igen, ez szerintem az egyik legizgalmasabb ebbe a filmbe, hogy itt alapból a figura a bezártságából nem fakad az, hogy veszélyben van. Mert nagyon sok uh-huh. filmnél az van, hogy, hogy és a legtöbb film egyébként, ami egy szereplős film, és itt persze vannak, vannak többen is, de főképp egy figurát követünk, ott mindig ilyen veszély, a veszélyhelyzetbe kerülnek, és abból fakad a bezártság. Itt viszont csak ül és nyugalmában be, úgymond bevonza a veszélyt a saját lakásába. Igen, igen, és akkor történik egy műfaj váltás is, mert a, a film legvégén tulajdonképpen átúszunk ilyen thrillerbe, de az tényleg csak a végén történik, meg egészen addig krimiben vagyunk, és ugye egy krimiben a főhős az úgy nincs veszélyeztetve. A krimiben kideríti, hogy ki volt a gyilkos, és akkor, és akkor ennyi. Szerintem, ami egyébként nagyon érdekessé teszi a filmet, az az, hogy hogy ez a film, ez tulajdonképpen a, a film nézésnek, meg a moziba járásnak egyfajta ilyen allegóriája. Aha. Tehát itt tényleg nem csak mondjuk fizika, fizikai bezártság történik, hanem leképezhető az, amit mi látunk, az arra, hogy, hogy ilyen a, magának a filmnézésnek a folyamata is, hiszen gondoljunk csak bele, hogy mit csinálunk, amikor mondjuk moziban ülünk, vagy nézünk egy filmet otthon tulajdonképpen mások életét kukkoljuk. Van egy, egy ilyen voyeurisztikus vágyunk, hogy, hogy megfigyeljük azt, hogy mások mit csináljanak. Igen, és a különböző ablakok, azok a különböző csatornák. Tehát ő streaminggel. 54-ben. És a legkülönböző műfajú dolgokat streaminggel, és akkor... Igen, van tini film, van ilyen házasegi dráma. Minden, minden van, de tényleg. És ugye te, mint filmnéző, nem tudsz beleszólni az eseményekbe. Te már csak egy passzív fogyasztója vagy ennek a dolognak. És, és a Jeff is ugyanígy. Tehát ő ott ül az ablakánál, jó, annyi, hogy próbálja úgy csinálni, hogy azért ne vegyék észre, mert néha-néha azért oda néznek az emberek, hogy na, mit csinál ez a kukkoló. De hogy ennyi, alapvetően nem tud beleszólni az eseményekbe, és igazából, amikor a, megtörténik ez a gyilkosságnak gondolt esemény, akkor se tud mit csinálni, hanem csak megpróbálja összerakosgatni ezt a puzzle-t, ugyanúgy, mint ahogy mi nézők is vele együtt megpróbáljuk összerakni. Mi az ő szemén keresztül látunk, sőt az ő lencsén keresztül, mert ugye távcsővel nézi az eseményeket. Tehát maga Jeff tulajdonképpen a, 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 a mozi néző, és ugyanúgy, mint ahogy, mint ahogy minket se érhet bántódás, hogyha betekintünk így más életében, nagyon sokáig igazából, igazából őt sem tehát, hogy így a film nagy részében ugye biztonságban van. És ez, ez szerintem egy, egy nagyon, nagyon jól működő metafora, és szerintem ez az, ami miatt egyébként igazán érdekes a film, azon túl, hogy egyébként tökre izgalmasnak is tartom. Nem tudom, te ezt mennyire élvezted? Én élveztem ezt a filmet egyébként. Hitchcocknál sajnos nálam csomószor az van, hogy azért már öreges a tempója, de, de teljesen érthető, ez, ez egy miért, miért egy klasszikus, és miért, miért talán az egyik legfogyaszthatóbb, mi az egyik legszórakoztatóbb Hitchcock filmnek nevezték, amikor kijött, vagy valami ilyesmi listában Aha. találkoztam ezzel a, ezzel a kifejezéssel. 
Én élvezem, szerintem egy jó film. Érdekes egyébként, hogy ezt a filmet még később is remékelték, tehát ez, ez hozzányúltak azért máskor is. Nem, nem egy olyan ö, ilyen ö, tiltott dolog ennek a feldolgozása. Ha jól emlékszem, a 90-es években a Christopher Reeve főszereplésével készült egy ilyen, és ott ugye az a, az, az extra, hogy a Christopher Reeve egy lovasba esetből kifolyólag ő tényleges nyaktól lefeny lebénulva tolókszékesként élte az életét, és őt tették a Jimmy Stewartnak a szerepébe. Aha. Aztán egy tévéfilm lehetett talán. Illetve még egy ilyen tini filmes verziót is csináltak belőle, 2007-ben azt hiszem, úgy hívják, hogy Disturbia, és ott meg a, a Shia LaBeouf ö, kémlelte a szomszédot, de az is egy nagyobb hasonló ilyen hátsó ablak remake dolog akart lenni. Szóval ez, ez, a, ez a koncepció, ez tök izgalmas, és ez, ez, ez egyébként még él tovább a filmtörténetben, és újabb-újabb reinkarnációi vannak. Úgyhogy ö, hát azt gondolom, hogy a Hitchcock megint csak egy olyan, olyan alapot tett, amivel aztán lehet építkezni. Uh-huh, uh-huh. Egyébként Hitchcock szerette az ilyen ilyenfajta bezártságos tematikát. Nagyon, nagyon. Volt is egy filmja kötél, ugye, amit, amit végül nem tettünk be ebbe a listába, mert úgy voltunk fel, hogy akkor legyen csak egyetlen egy Hitchcock film, de ugye az is ugye, ugyanerre a tematikára épít, bezártság, az, az még meg, inkább meg krimi. Volt, meg volt meg a mentőcsónak, amit szintén nem Mentőcsónak. Az, az meg egy mentőcsónak vagy ezt. Tehát nagyon szeretett kísértezni, és, és hát jól is tette. Hát igen, konkrétan a, azért is ugye, mert a mert ezekben nagyon jól elő tudta hozni ezt a, az általán nagyon kedvelt suspense-t, amivel így folyamatos feszültségbe tartja a nézőt. Tehát az, hogy a néző egy kicsit mindig több információ birtokába van, mint mondjuk akár egy, egy filmbe lévő karakter, és ugye erre egy nagyon jó példa az, amikor a, a Jeff a Lizát átküldi a gyilkosnak a lakására, megkéri, hogy ott keressen meg valamit, és akkor a, a Liza átmegy, és mi ezt látjuk a Jeff szemszögén keresztül, uh-huh. és látjuk, ahogy a gyilkos megérkezik a lakásba, ezt a Liza nem látja, mert egy másik szobában van, de a Jeff meg mindkettő szobára rálát az ablakokon keresztül. Na és ez az, ami, ami egy igazán erős feszültséget teremt, és ebben Hitchcock ebben, ebben nagyon-nagyon profi volt. Úgyhogy ezt a filmet ezt érdemes megnézni, mert szerintem ez mindenképp egy jó él. Ezzel nem, nem fogtok csalódni, ugyanúgy, hogy egyébként a 12 ös emberrel sem. Ezzel, igen, ezzel a film is nagyon nehéz csalódni. Na, kíváncsi vagyok, hogy te mit gondoltál az én második választásomról, ami az azonosság, nagyon tudunk az időben, ez már 2003, ha jól tudom, az azonosság című James Mangold thriller. Előre mond, hogy ez neked mennyire tetszett, vagy mennyire nem. Oké, okay. hát annak nagyon megörültem, hogy James Mangold rendezte, mert milyen filmeket is csinált ő, Dani? Hát ő csinálta az észvesztőt, ő csinálta a nyughatatlant, a legutóbb az aszfalt királyait, ő csinálta a Logent, ami Logan-t, egy igen. képregényes, szuperhősös műfajnak az egyik égköve. Szóval így, így bele-bele nyúl izgalmas témákba, és mindig az az érdekes vele kapcsolatban, hogy nagyon különbözőek a filmjei műfajlag is. Ez egy százszerzadék thriller, vagy már inkább horror alapfelvetés, Szintén Nevadában járunk, tehát itt Nevada az a bezártságnak a mekkája. Egy, egy, de itt most nem, nem dögmeleg van a prérin, hanem szakadó esővihar, és egy nevadai motelben lelnek menedékre különböző figurák, és egy ilyen tíz kicsi néger típusú krimi szituáció kezdődik meg, ahol szépen lassan fogynak az emberek, és egyre inkább szűkül az a létszem, akiből, aki valószínűleg a gyilkos közülük. A probléma az, hogy van egy, 
van a fan köztük egy olyan ö, figura, aki sorozatgyilkos. Már kimondva, kimondva sorozatgyilkos. És ö, nyilván ő, ő akkor, vagy az első számú gyanúsított, akit egy rendőr visz magával, ö, szállít át egyik államból a másikba. Ha, a, ott lesz az igazi probléma, amikor már ez a, ez a figura is kikerül a képből. Azt mondom, nehéz erről a filmről úgy beszélni, nehéz, hogy ne Nagyon nehéz erről a filmről spoiler nélkül beszélni. Szinte már nem is tudom, hogy nagyon mennyire menjünk bele. Az a lényeg, hogy itt, itt nyilván van egy ilyen fizikai bezártságos téma, de ez, ez a később a filmben még szintet lép. És, és rájövünk, hogy ennél még sokkal, de sokkal szűkösebb világban léteznek a hőségünk. Igen, Talán. tehát itt is azon, hogy nem csak fizikai bezártság van, hanem itt van egy... Én azt mondom, hogy mentális bezártság. mondom, hogy allegórikus, de igen, mentális, mentális bezártság. És igen. akkor ezzel, ezzel nem lőttünk ez még el szerintem annyi, annyi mindent. Ez, ez a vége fordulatról nem, nem igazán érdemes beszélni. Arról beszél, mesélj inkább, hogy maga ez az egész setting, meg az, ez az egész thriller hangulat neked mennyire működött. Nekem működött, én, én attól féltem, hogy vége felé egyre inkább olyan irányt kezdett venni, mint hogyha valami misztikus dolog lenne a háttérben, fölhoztak ilyen indián temetőt, ami ott volna a környéken, meg, meg, meg hasonló premisszákkal éltek, és akkor elkezdtem így félni, hogy ugye nem, nem az van, hogy ez át fog menni valami misztikus, ilyen természet feletti hülyeségbe, mert ez szerintem nagyon nem illett volna oda, mert hogy mondjuk... Még, még nagyobb mindfuck történt... Mert hogy egy, egy, egy pontán kiderül, hogy ugye ezeket a karaktereket azért így összeköti valami, és egyébként ezt már a film elején is így e, finoman így elszórják, mert úgy van vágva az egész film, úgy van elkészítve, hogy így minden efelé a, a pont felé, és ebbe a motelbe vitte volna ezeket a karaktereket. Tehát, hogy van az egésznek egy ilyen fatális jellege, és, és azért is féltem, hogy á, én, én azért nem örülnék neki, az, az ilyen misztikus lenne, és, és, és szerencsére egyébként nem ment el végül ilyen irányba, hanem tényleg inkább a, egy ilyen mentálisabb fordulatot vett a dolog. Figyelj, nekem tetszett, de egyértelműen a listából nem ez a, a kedvenc filmem. Ö, akkor menjünk a te újabb választásodra. Öldöklő angyal. Bunyuel, Luis Bunyuelnek a a filmje. Bunyuel ugye a szürreális filmeknek úgymond a pápája, vagy legalábbis az egyik leg, legismertebb, legelismertebb alakja. Ez egyébként egy, egy, még egy, egy ilyen korábbi filmje, tehát hogy őnek egy nagyon érdekes pályafutása volt, mert igazán egy időskorára ért be nagyon, és akkor, akkor, akkor még, még nagyobb filmeket készített, ellentétben a, a most ismert nagyobb rendezőkkel. Na mindegy, és az a lényeg, hogy itt, itt tulajdonképpen a, egy házigazda tulajdonképpen elhívja a vendégeit, az ismerőseit a saját házába, hogy megvendégelje őket, mert hogy olyan jó volt a darab, és akkor kicsit gyűljenek össze, és ők pedig így kénytelen, kelletlen elfogadják ezt az ajánlatot. Ez a kvázi, nem tudom, ilyen, kb. ilyen húsz karakter otragad tulajdonképpen ebben az épületben, és valamiért nem tudnak kijönni. És ez az a film, ami a legszürreálisabban áll ehhez a témához, ugyanis nem kapunk magyarázatot arra, hogy miért nem tudnak kijönni a házból, egyszer csak azt veszik észre, hogy nem tudnak átmenni az egyik küszöbön. Nincs bezárva semmi ajtó, Igen. simán át Ez nem, de... nem ilyen pekmenként kell elképzelni, hogy az egyik oldalon ajtón kimenek, és a másik oldalon Igen. visszatérnek. Tehát nem ennyire szürreál, hanem csak simán nem képesek egy küszöböt átlépni. Ez tényleg nagyon, nagyon komikus. Mulatságos, van, rettentően mulatságos. Tehát a, ez a film, ez tényleg vicces is valahol, azon, azon túl, hogy közben meg egy nagyon nyomasztó képet fest a burzsáziáról. 
és akkor szép lassan rá is jövünk, hogy, mert az elején még úgy vagyunk vele, hogy jó, oké, csak húzzák az időt. Tehát igazából csak arról beszélnek, hogy jó, még megiszunk egy kávét, jó, akkor még eszünk valamit, jó, akkor még ez, jó, akkor, és akkor még, még, még egy pár percig úgy vagy vele, hogy ezt még megérted, mert azért már veled is akadt olyan, hogy csak nem tudtál hazamenni, pedig már kurvára akartál, de nem ment. <gül> és egy idő után így észreveszed, hogy nem, itt tényleg valami más áll, úgymond a háttérben, és akkor kezdel az ember gondolkodni ennek a úgymond másodlagos, vagy ilyen szimbolikus jelentésén. A, a felső osztály, a, az arisztokrácia köreibe kialakult egy ilyen toxikus közeg, és ezt a fajta közeget próbálja bunyó el ö, bemutatni. Ami nagyon vicces, mert egyébként az, hogy meg, ezek a karakterek meghívják, a, vagy elfogadják a, a partira a meghívást, ez is egyfajta konvenció volt. Ugye ezt ők már elmondják így a filmnek a végén. Nagyon igen, hogy ők nem is akartak eljönni, csak azért, mert hogy más is elfogadta, tehát hogy mert a más is elfogadta, ezért én is eljöttem, mert ott kell lenni. Kölcsönösségnyalás, amiben így élnek, Igen. az így nagyon-nagyon jól tett, és egyébként a, a, a komédia része ennek a filmnek szerintem nagyon jól működik. Tehát a, ez a röhelyes szituáció, és ahogy ezek, ezek a karakterek mennyire röhelyesek lesznek, ahogy így fontosan málik le róluk ez az ilyen e, máz, ami, amit ebben, ebben az egész burzsóák környezetben magukra röltetnek. Igen, szerintem ez, szerintem ez, ez eléggé szórakoztató. Abszolút, abszolút, hogy re, tényleg rengeteg-rengeteg ilyen konvenció, meg ilyen, meg ilyen apró, ilyen, ilyen elcseszett hülyeség veszi őket körül. Tehát, hogy olyan, olyan szokások, olyan hagyományok, olyan, olyan, olyan dolgok, ami így... Ami így tök idegen az embertől, és ugye ezt, amikor ők így össze lesznek zárva, ezeket szép lassan ők elkezdik így, így levetkőzni, mert nem is tudjuk, hogy mennyi ideig vannak oda bezárva, tehát még erről se kapunk információt, mint ahogy arról se, hogy miért voltak bezárva, tehát ez is vicces. De kint várakoznak egyébként az emberek. Ja, ja igen, tehát ez fontos, nem hogy bejönni se tudnak. Tehát kint vannak a rendőrök, meg a sajtó, meg minden, és nem is tudnak bejönni a házba, és ők is csak így beszélnek arról, hogy így, hát valakinek be kéne menni, Ö, jó, de kimenjen be, és nem tudják eldönteni akkor a tanástalanság, és ez, ez is annyira jó jelzi azt a, azt a fajta szakadékot, ami, ami ugye tulajdonképpen a két társadalmi réteg között így, így kialakul. Hiába, hiába van az, hogy ezek már benn vannak, vagy egy hete, a rendőrök csak ott állnak a kapuknál így széttett kezekkel, hogy akkor valaki esetleg bemegy, és senki. Tehát azon túl egyébként, hogy bunyó el az arisztokráciát, egyébként a, a, a frankó alatt kialakult rendszert kritizálja, azon túl a, a film végén kiderül, hogy, hogy nem csak ez az egy rendszer, ami, amit ő úgymond így kipécézett magának, hiszen a végén pedig azt látjuk, hogy egy templomba ragadnak be a hívek, <gül> mise után ami pedig szintén egy ilyen kis odaszúrás, így ugye tudjuk bunyú erről, hogy ő, hogy ő szerette kritizálni így a, a, a vallást is. Tehát, hogy az, hogy mindenki, aki valamilyen közegbe mozog, az nagyon-nagyon könnyen beleesik abba a hibába, hogy bele is ragad abba a közegbe, és abból képtelen kilépni. És ezek az emberek is, akik be vannak zárva, egyszerűen még maguk előtt is tagadják azt, hogy nem tudnak kiszakadni abból a közegből, amiben benne vannak. Egyszerűen beleragadnak és, és, és tagadják, és ezt látjuk igazából a filmnek a, a fele az, az, az tagadással telik. Nagyon, nagyon későn jönnek csak rá arra, hogy, hogy mi is folyik itt körülöttük. Ez szerintem a listának az egyik legkülönlegesebb filmén. Én azt gondolom, hogy ezt az biztos. 
ezt, ezt mindenképp érdemes megnézni. Igen. Nem azt mondom, hogy a legkönnyebb filmje, de egyébként ahhoz képest, hogy modernista alkotás még elég könnyen fogyasztható, nem? Vagy... Ja, persze, igen. Vagy vannak ilyen kis, ilyen kis extra kis fűszernek ö, tekinthető jelenetek, amikor így a turkál a tárcájába, a kis neszeszerébe vagy retikőjébe az egyik hölgy, és akkor elővesz ilyen csirkelábakat. És... Tehát ilyen, ilyen kis baromságokkal megvan ez, ez kíván ez bővítve. Meg ugye élvezetes ez az egész képmutató közeg, ahogy így elemészti saját magát. Igen, egyetlen egy hibát azért ezt mondanék, hogy, hogy annyi karakter volt, hogy őszintén ezt, szóval ezt nem tudtam megkülönböztetni őket. Fogalmas mentetni. sincs kik ezek az emberek, tehát így nem tudom melyik-melyik. Mindegyik nő ugyanúgy nézett ki. És, sőt, mindegyik férfi, Max ott volt kicsit talán variáció, hogy az egyik kövérebb, meg a másik bajszosabb, vagy szóval, ja. Stereotíp módon kategorizálok. De akkor folytatom az én következő választásommal, ami a 2007-es Köd című film, a Köd, Stephen King adaptáció, és a Stephen King adaptáció koronázatlan királya Frank Darabont rendezte ezt a filmet is, aki a reményrabjait és a halálsoront is filmre vitte, és nagy sikerrel. Na most tényleg egy horrort, egy Stephen King Az horror. egész munkásság igazából a King Igen. adaptációkra épül. Igen, ez meg a Walking Dead, amit ő kezdett el, de aztán kidobták belőle aki kiszúrt vele a, a téli satorna. A köd az egy, az az ilyen, nem tudom, 50-es, 60-as évek ilyen, ilyen szörnyes horrorfilmjeinek a stílusát megidéző ö, sztori. Egy kisvárosban járunk, amerikai kisvárosban, ahol, amit hirtelen ellep egy ilyen, ilyen tejfölköd, és amiben, amiben, ö, amiben ilyen különböző túlvilági, vagy ilyen alternatív dimenzióból származó szörnyek ö, lepik el a várost, és a... Stranger a, Things. Ki, igen, igen, pont az Upside Down-ból előjövő különböző szörnyek, de mindenféle típus. A, a túlélőink, a városnak a lakóinak egy jó része, az egy bevásárlóközpontban talál a menedéket, és itt láthatjuk azt, hogy hogyan hogyan próbálják megoldani a helyzetet, és milyen különböző frakciók képződnek a túlélőkből, akiknek különböző megoldási javaslatok vannak ezekre a problém- erre a problémára. Nezetesen hármat tudok elkönnyíteni. Az, egy, az egyik a főszereplő Thomas Jane és a kis, kis családja, meg pár, pár ilyen, ilyen ott kialakult szövetséges, ők az ilyen racionálisan gondolkodó realisták, és vannak, a, akik így az egészet tagadják, az ilyen szkeptikusak, és vannak, akik, a, akik később pedig a mendéket találnak, és útmutatást találnak a vallási fanatizmus terepén. És ö, a film azt a kérdést dobja fel, hogy ö, melyiket érdemes választani a bizonytalanságot kint, vagy pedig ezt a teljes tébolyt, amit bent van, melyik a jobb, az ember, a, a, a gyanús halál, vagy a, vagy a biztos halál itt bent. Ez, de, de közben az egész film egy ilyen nagyon B-filmes ö, külsőségeket hordoz. Nekem nagyon felcseszt az agyam, hogy, ö, hogy ilyen B-filmes CGI szörnyek, és, ö... és leginkább a túljátszottság, ami, meg nem tudom, valahogy a rendezést is olyan furának éreztem, viszont az alatt meg annyira megcsillant a, a Kingnek a az a zsenialitása, hogy milyen kófanyomasztó történeteket tud kreálni. Tehát, hogy egy, ennek a filmnek a vége, amit most nem fogunk előni, az az el. egyik legnyomasztóbb, legelcseszettebb, legfeleslegesebb, mert hogy úgy értem, hogy igen, befejezése, leg, tényleg befejezése, és így úgy vagy vele, hogy így 
ennek most miért kellett megtörténnie, és miért így, és, és így ki facsarja az embernek a lelkét, és ezt, ezt itt is éreztem, csak az volt a bajom, hogy, hogy szerintem a darabont ez, ez nem rendezte meg annyira, annyira jól, annyira, annyira komolyan vehetően, tehát sokszor nem tudtam így, így, így komolyan venni. Igen, néha Azt... nagyon, nagyon át, átesik a lótúladára, különösen azért, mert ö, ez az ilyen horroros, ilyen gagyi is rész, az tényleg elég béna tud lenni néhol. 2007-es a film, és nagyon kevés pénzből készült, és ez látszik is rajta, tehát nem öregszik, hogy jó az a film. Mondom benne néha, ordinárin kinéző részek. Igen, de, de viszont ami, alapvetően... Ami szerintem elviszi egyébként, az, az a, tényleg a dinamika a szereplők között, és a vallási fanatikus nőnek az alakítása. Hát ez teljesen kikészített. Embert nem, nem gyűltetek annyira a filmben, mint ezt a nőt. Ahogy haladt előre a dolog, és egyre nagyobb hangja lett, egyre inkább ki tudta maga köré építeni ezt a fanatikus tábort, ugye elkezdik, hát jó, mondjuk könnyű misztifikálni egy alapvetően misztifikus dolgot, de hogy elkezdett egy ilyen bibliai jelentést tulajdonítani, egy ilyen apokaliptikus jelentést tulajdonítani ennek az egész kataklizmának, ami odakint folyik az üzleten kívül, és először kisebb hangja van, akkor még úgy vagy vele, hogy ah, jó, hülye nő, oké. Okay. És aztán, ahogy telnek, múlnak a percek, és egyre, egyre masszívabbá válik a tábora, azon túl, hogy ez tökre nyomasztó, azon túl úgy egyre jobban azt érzed, hogy te magad ütnéd ki ezt a nőt, és, és, így, és így szép lassan elkezded azt érezni, hogy elkerülhetetlen lesz a nőt, ezt, ezt, ezt el kell tenni lábbalól, mert annyira veszélyes. Nem csak, hogy el kell tenni lábbalól, hanem azt, én azt, azt érzem a film megtekintése során, hogy én inkább másznék ki az üzleten kívülre az ismeretlenbe. Tehát, hogy, 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 hogy fenntarthatatlan ez az egész állapot. És az apokalypsz is az, az ilyen ilyen És hogy tényleg a legrosszabbak képesek szülni. lennének. Tehát ők a leg, legrosszabbat meg tudnák tenni. Itt van benne az is, hogy ha bemaradsz az üzletben, akkor ez, a, ez az ilyen, ez a szekta, ez az ilyen vallási szekta, ez így ilyen emberáldozatot fog bemutatni, és attól se riadnak vissza, hogyha mondjuk egy gyereken kell bemutatni ezt az emberáldozatot. Tehát, hogy tényleg ilyen elképesztő mélységekbe csöppennek bele, mert már annyira kilátástalan a helyzet, és ez az, amit egyébként a film nagyon, ami egy pozitív, hogy ezt nagyon szépen építi, hogy egyre jobban, ahogy haladunk előre a történetbe, tényleg egyre kilátástalanabb a helyzet. Tehát tényleg azt érezzük, hogy, hogy igazából nem tudunk semmit a világról. Nem érik el rádión az embereket, nincs, nincsenek telefonvonalak, semmi nem működik, csak a köd vesz mindent körül. Fogalmuk nincs, hol ér véget ez a köd, hol kezdődik. Csak annyit, annyit tudnak, hogy így a katonaság keze benne van ebben a dologban. Tehát, hogy ez, ez nem nagy spoiler. hogy értem már elkezdenek újjámutogatni és bűnbakot keresni, akkor ez is felmerül, hogy ez egy, hogy kísérteztek, és szerintem egyébként ez, ezt nem is kellene elmondani. Tehát ez a film igazán kihagyhatta volna, hogy meg akarja magyarázni, hogy nyitottak egy ilyen, ilyen csillagkaput, és akkor átjöttek a különböző Stranger Things lények. Csak ez olyan Stranger Things lények, hogy itt mondjuk a kisgyerekek nem biciklisztetnek innen az utcán, mert akkor azoknak Abszolút annyi. Nem. Tehát itt mondjuk ezek azért nem baszakodnak, de, de hogy ami még érdekes, ilyen, ilyen érzelmi motiváció lehet, vagy ilyen, ilyen érzelmi fordulat az az, hogy a, a főhősünk, az apuka karakter, aki a fiával kell útra, és mennek el ebbe az üzletbe, hogy bevásároljanak, mert ugye előtte volt egy nagy vihar, és ezért nekik meg kell szerezni a szükséges eszközöket, és, 
és hogy a, a feleség az otthon maradt, ugye? És hogy őről a jó ideig egyáltalán nem tudunk semmit. Tehát az apukának meg a gyereknek úgy kell ott lennie, hogy, hogy nem tudják, hogy mi van anyuval, mi van a feleségemmel. És ez is egy, egy külön hozzád egy ilyen nyomasztó érzést így a, így a történethez. És, és utána, aztán ahogy haladunk előre a történetben, megint csak az, az lesz bebizonyítva, hogy King mennyire kegyetlen tud lenni a szolvasóival. Igen, igazi szemétlen. Van benne egy olyan rémisztő rész, amit én gyűlölök, és eljöttem, hogy kb. ettől félek a legjobb. Ez annyira, annyira gyomorforgató, amikor az egyik lény széttapossák, és ilyen pókszerű lényt, és az sok kis pók kimászik belőle. Igen. Az az, 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 az ilyen rögtön így vigyázva vágom magam az egészbe. Tehát Igen, szörnyű. ez a pókos rész az, az ott engem is arra... Szörnyű rémálon keltő jelenetek vannak benne. Hát nem lett tőle jó kedvem. És a következő filmtől vagy jó kedved lett ez a kérdés? Ó, oh, jó. Hát ez Ryan reynolds a élve eltemetve. Nem mondom, hogy szintén erre mondható, hogy a listának a legjobb filmje lenne, sőt úgy gondolom, hogy ez azon az adott szűk tematikán belül, ami működik, ott rettentően jól működik, de egyébként így önmagában, mint film, ugye azt mondanám, hogy oké, olyan, olyan, olyan átlagos. Tehát, hogy így különösebben nem fog annyira megmaradni így évek múlva, hogyha, hogyha megnézitek, viszont, a, viszont akkor, amikor megnézitek, akkor, akkor nagyon-nagyon erős hatása lesz. És pont azért, mert ez egy, ez egy elég merész vállalkozás, Ryan Reynolds-ot egy, egy olyan szerepbe láthatjuk, amiben, amiben szerintem így nincs is hasonló szerepe, teljesen kiszolgáltatott szituációba kerül, ahol uh, hiába az ügyessége, hiába az izmai, hiába a jóképűsége, hiába a viccessége, ezekkel nem Olyan. megy semmire. Semmivel nem megy a filmben ezekkel a tipikus Ryan Reynolds jegyekkel, amik, amik rájellemzők, ez az ilyen magas vagyok, rohadt szexi, és baromi jó vicces dumáim vannak, hát itt mindentől megfosztják, ami valaha mindentől. az eszköztárának a, a, a legnépszerű dolga egy jelentette, be van dobva egy koporsóba. Annyit tudunk, annyit tudunk, hogy Irakba vagyunk, és a csávó fel kell egy koporsóba valahol Irakban. De hogy fogalma nincs róla, hogy, hogy hol van mi, annyit tudunk róla, hogy ő egy ilyen civil kamionsofőrként dolgozik, fölébred ebbe a koporsóba, nem tudja, hogy, hogy mi történt, nem tudja, hogy, hogy hol van, nem tudja, hogy hogy fog onnan kijutni, és akkor szépen elkezd a, elkezdi megkeresni a szükséges eszközöket, hogy, hogy hogyan juthatnak ki, elkezd gondolkodni. Azt látjuk, hogy van öngyújtója, látjuk, hogy van ceruzája, van kése, mobiltelefonja, tehát, hogy van, vannak ilyen alapvető eszközök, amikkel esetleg, ja, van izé, piája is, amikkel mondjuk így, így, így nagyjából így tud kezdeni valamit, és akkor így elindul ez a élet-halál-harc, mert ugye folyamatosan fogy a levegő, meg hát ugye a kiszáradás, meg az éjség is fenyegeti a főhősünket, és akkor telefonon keresztül próbál kommunikálni, és, és valahogy próbálják elérni azt, hogy, hogy jó, hát akkor megtalálják ezt a karakter, de hogy ilyen tényleg azt lehet mondani, hogy ez tényleg a listának az egyik legnyomasztóbb filmje, ami néha így fölcsillan benne a, a, a remény, és utána aztán megint elveszik a reményedet. Úgyhogy... Igen. Alapvetően az is hagyja a filmet előre, hogy a főszereplő egy egészen, egészen ö, ilyen, ilyen pragmatikus és ö, optimista ember. Tehát ugye hiába van ebbe a szörnyhezetben, nem mond le semmiről, hanem próbálja megoldani ezt a helyzetet, és baromi nehéz. Tehát egy 
föld alatt azt hogy hol vagy, és el kell navigálni embereket hozzád, hát ez nagyon komoly. <gül> Tehát ez írdatlan egyébként. Mondhatod az ennyi, hogy ez a film, ez így, ezt így el, el fogjuk felejteni évek, évek múlva. Hát én ezt a filmet tíz éve láttam először nagyjából, uh-huh. azóta nem néztem újra, és nem is tervezem soha. <gül> Igazából nekem az egy, egyszer elég volt. Én nagyon, nagyon emlékszem erre a filmre az, hogy milyen hatása volt, és emlékszem az ilyen hülye jelenetekre is, hogy bejön egy kígyó a dobozba, érted a koporsóba, és akkor ott a kicsit mászkálni kell odébb. Uh, uh, tehát ilyen, ilyen hülyeségkel azért ki van töltve ez a film, és uh, épp hogy megvan az a játékidő, ami moziba engedi. Mert alapból egy uh, ez a uh, koporsóban játszódó történet azért uh, nagyon sok mindent kell hozzátenni ahhoz, hogy ez megmaztó legyen, hogy, az, hogy miért kell egy egész filmen keresztül lesz néznünk. Persze ez egy tényleg ilyen... hatalmas kihívás, igen. Rohadt nagy kihívás egyébként. És ez ennek a rendezőnek később is volt, nem is volt ilyen hasonlóan jó filmje. Tehát, nem tudom, hogy ismertek a nevét Rodrigo Cortez, tehát hogy nem, 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 nem igazán nem, ismerem Nem igazán hallottunk róla utána már. Volt ez, a, ez az ötlete és kész. De azért ez tényleg elég nehéz, hogy egy ilyen másfél-két órás játékidőt, mert hogy azért a listán szereplő filmek nagy része az annyi, hogy legalább egy szobába játszódik, vagy egy hogy... házba, vagy akár egy ud- vagy ahhoz még tartozik egy udvar, tehát hogy így, vagy, vagy akár vagy néha ki is még többen. Igen, de itt ez, 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 ez a lehető legminimalistább hozzáállás, egyetlen egy karakter és egy koporsónyi hely az egész film alatt soha egyszer Igen. nem mozdulunk ki. Ez a, a, minden, ez a high concept dolognál minden, ami pozitívum a filmben az ebből fakad, és minden, ami negatívum a filmben az ebből fakad. Ez a koncepció ez szükséges áldozatokkal jár filmkészítési szempontból. Vagyis? Tehát, hogy nem tudod, nem tudod úgy ö, olyan szempontból látványosát tenni, mert, mm-hmm. ö, meg olyan szempontból... Ö, hát van egy ilyen, ilyen ö, korlátai vannak ennek a sztornak, hogy valami biztosan nem fog megtörténni benne, valami meg, meg nagyon sokat fogunk látni. Van egy ilyen repetitív üteme, hogy mm-hmm. akkor telefonbeszélgetések, meg ilyen kis rohadt hosszú ideig ö, ö, próbál meg, megcsinálni dolgokat, azt hiszem ki, ki is kell szabadulnia, mert ezt meg van kötözve talán. Ezeken, bejön a kígyó, és akkor ezeken végig kell menni, ezeken a, ezeken a dolgokon. Ö, így, így papíron, vagyis így, ha leírja a szinopszisát, egy ilyen Wikipédiában, akkor jelvileg nem sok minden történik a filmben, de a hatása az elképesztő. És képzeld el ezt, ezt moziba látni. Én szerencsére nem moziba láttam, nem bírtam volna ki. Uh-huh. Mert ilyen klausztrofób filmet, aztán Abszolút. tényleg nincs még egy. A, 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 a Barlang című horrorfilmnek vannak ilyen vonatkozó jelenetei, az volt még hasonlóan durva. Annyit érdemes azért megegyezni, hogy mennyit számít egy, egy mobiltelefonnak a, 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 vagy a hiánya, vagy a megléte. Mert ha a mobiltelefont lehet használni, ha az bejön a képletbe, akkor már kinyílik a... A tér. Tulajdonképpen a tér, igen. igen, igen, és tök jó dialógusokra, tök jó poénokra, tök jó izgalmakra lehet szert tenni, és, és ez itt is megtörténik, hiszen a, hiszen a legtöbb ilyen izgalom, meg a legtöbb, meg a legtöbb ilyen érdekesség, az pont ezekből a telefonbeszélgetésekből jön elő. Például, amikor a, a főhősünk... Hát ugye megpróbálja megszerezni a váltságdíjat, mert ugye a terroristák azok fölkeresik, és mondják, hogy szerezzen, nem tudom, 5 millió dollárt, vagy valami ilyesmi összeget. 
és azért is bízzák meg vele a Ryan Reynolds-ot, hogy ő szedje össze ezt a pénzt, mert, mert hát ugye az amerikaiak nem, vagy a kormány ugye nem tárgya a terroristákkal, és, és ezért neki saját magának kell megszereznie a saját maga váltságdíját, és erre van mondjuk, nem tudom, másfél órája. Tehát azt lehet mondani, hogy egyébként ilyen real time-ba megy ez a, ez a történet. Igen. És ez szintén egy elég, elég király dolog. És és itt folyamatosan fogy az ideje, és ahogy ő telefonál, akkor ilyen rettentően feszítő, idegesítő helyzetekbe jut bele, hogy tudjátok az, amikor fölhívtok valamit, és ilyen üzenetrögzítők, meg nagyon idegesítő bürokraták, meg nem tudom, így igen. hangposta, Siri, vagy izé, nem tudom, ezek az ilyen géphangok, mindenféle hülyesség, és így, és így ilyen teljesen közönös emberek, és... Úgy, ér, úgy érzitek, hogy így sehova nem halad a, a dolog, pedig már ott ültök 10 perc a telefonon, és ennek az embernek még minden egyes perc számít, és ezáltal így ez, ez a fajta konfliktus, ami ugye minden napjainkban megfogalmazódik, itt még, még hangsúlyosabb. Ja, Elviselhetetlen egyébként, tényleg. Nagyon. Ha belehelyezkedünk ebbe a, ennek a szerepnek a helyzetébe. 2010-es a film, van ennek egy ilyen testvérfilmje, legalábbis én testvérfilmnek tartom, ugyanabban az évben jött ki, és hasonló szituáció dolgoz fel, csak kicsit tágasabb, és kicsit jobban van megrendezve. Ez a 127 óra, ami az én választásom ebben a bezártságos témában. Grand Canyonban Bicajozó Fickó és Hegymászó Fickó két kanállal faja az életet, míg nem egyszerre ott van egy kő, ami rá esik a kezére, és beszorul egy kanyomba. A 127 óra annak a történetét mesélje, hogy hogyan jutott ő ki onnan, és mivel igaz történet, és erről, az, erről a filmről csak ezt kell tudni, hogy ez, ez milyen módon ö, ö, tud kijutni a, a, a helyről. A 125 óra alatt, alatt ö, hát így tudatosan felkészíti magát arra, vagy eljött a mentális állapotra igazából, ehhez kell a 125 óra, hogy ö, megszabaduljon a saját kezétől. És így ö, a másik kezével belekapaszkodjon az életbe lehetek ilyen kicsit, kicsit nyálas. Hát ez is egy szörnyű film. <gül> Szörnyen nehéz film. Itt, 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 a, itt a, a látható erőszak és a látható vérengzés az, az azért még dob egyet az egész élményen, hogy azért mi ezt, mi ezt megnézzük, hogy hogyan, hogyan szedi le a fickó a kezét. De, de nem ilyen horroros trancsira kell gondolni, hogy olyan életszerűre, olyan, 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 olyan esetlenre és nyomorultra. Igen, itt hozzá, nagyon sokat hozzátesz a, a főszereplőnek, a James Franco-nak a játéka. Tökre, nem tudom, milyen átélhetően hozza ezt a, ezt a hegymászó, vagy ilyen kalandozó figurát, aki tényleg így faja az élete, tényleg tökre laza, így minden tök jó, és akkor egyetlen egy ilyen kődarab, amiben beszorul a keze, ez így teljesen megpecsételi így a sorsát, és és ez addig jó hangulatú, kellemes film, az, hogy tényleg kimész a szabadba, hogy ott hagyod, 
ott hagyod a várost, és így végre így egymagadba lehetsz, ez mennyire király, ugye mindenki erre vágyik, és hát ennek, ennek a, a, az elcseszett aspektusára világít rá, hogy igen, de hogyha történik valami probléma, és egyébként nincs térerő, akkor nagyon rábasztál. Van a cinikus kérdés, amit ilyen katasztrófa híreknél szoktak írni, hogy minek ment oda, Na ez annak a tézisfilmje, <gül> hogyha ezt a, ezt a kérdésből le, lehetne uh, játékfilmi adaptálni, akkor az Aaron Ralston story az erről szól, hogy uh, igen, nem, nem foglalkoztam a családommal, meg mindenkitől érkeztem távol, ennyi, és magamnak való figura voltam, meg így... Nem, nem mondta nem... el senkinek, hogy hova megy? Tehát az emberek igen. nem is tudták, hogy Fogalmuk hogy se volt. A... És hogy ez mennyire fenntarthatatlan ez, a, ez, a, ez az antiszocialitás? Igen, és egyébként ez tényleg, ez a film, ez, ez tulajdonképpen egy ilyen kétórás edukatív anyag, ilyen, ilyen, ilyen oktatóanyag, hogy ezért szóljatok a szüleiteknek, mikor te elmentek. Ez évet fel a telefont, kisfiam. Vagy, vagy valakinek, bárkinek csak szólj előtte, hogy, vagy hagyj egy cetlit, hogy figyeltek haver, ide mentem, és akkor legalább legalább a hullátat megtalálják. Mert ennek az embernek még azt se találták volna meg, mert tényleg fogalmuk nem volt róla, úgyhogy... Ez is egyébként egy olyan film, hogy tényleg egy, egyetlen egy ilyen kanyonba játszódik, és annak a kanyonnak is egyetlen egy helyén, mert ugye a csávó nem tud elmozdulni a, a beszorult keze miatt. Viszont azért itt van csalás, mert ő itt így visszaemlékezik dolgokra, meg néha így elkalandozik, a, a, amikor már elkezd picit bekattanni, tehát hogy vannak benne a jelentek, ami, ami nem, nem ott játszódik. Viszont ennek elnére ez is nagyon ügyesen, sőt ez, ez még izgalmasabban, meg látványosabban oldja meg a ezt a bezártság tematikát. Úgyhogy tényleg, ahogy mondtad, ez, ez, ez jobban meg van rendezedet, nem is csoda, de Danny Boyle rendezte, akinek azért már eléggé sok tapasztalata van ebben. Meg ez, az egésznek a folyamatát végigkövetni az, az annyira lehangoló és nyomasztó, hogy igazából ösztönösen az ember nem fogja levágni a saját kezét, ehhez el kell jutni egy olyan mentális állapotra, amikor uh-huh. már nincs más választása, és ezt sajnos meg kell várni. Ezt nem lehet ez elején, ezt nem lehet mondani, hogy minden vagy tőle ö, két nappal hamarabb. Nem, mert addig kellett eljutni arra, hogy egyébként, hogy elhajjon a karja, és már a fájdalmat nem, ne érezze annyira. Igen, amikor már elfogy az utolsó cseppvize, és már eljut adályok, hogy jó, akkor a vizeletet mit iszom meg, de oké, okay, de már nem tud többet vizelni, és akkor már teljesen nehidratálni fog, és akkor, tehát, hogy a, már a, ez, a, ez a holdpont utáni, holdpont utáni állapot. Igen. Szóval elmegyünk, itt a végletekig elmegyünk, és... És nagyon... ez kell egy olyan mentális bomlottság, hogy tényleg itt már az van, hogy nem az, hogy ő feltétlenül csak elhatározza magába, hanem akkor jut el már arra az ilyen mentálisan megbomlott állapotra, hogy, hogy, hogy kvázi már nem, nem csak a bátorság, hanem tényleg ez, a, ez az ilyen félőrültség is hozzásegíti Igen. ahhoz a döntéshez. Pontosan. És ezt, ezt ugye meg kell várni, ezt az állapotot. Ezt nem lehet, így, nem, nem, nem lehet elvárni egy, egy ilyen, ilyen helyzetbe szólt embertől, hogy egyből a legvégső megoldással kezdjem. Én egyébként azt szeretem ezekben a filmekben, ugye a, ez, a, ez a film, illetve az élve eltemetve, a Ryan Reynolds-os film, ugye ez, ezek hasonlítanak a leginkább egymásra, ezek kifejezetten csak a fizikai térnek a bezártságával foglalkoznak, és ugye a adott karakternek az ügyességét, meg a szívóságát veszik alapul, és én azt szeretem ezekben a filmekben nagyon, hogy amikor így megnézik, hogy milyen eszközeik vannak, miből okoskodhatnak, hogy, hogy jó, akkor van szikém, van kötelem, van íz, és hogy akkor abban mit tudnak végül kitalálni, hogy, hogy hogyan használják fel azokat az adott eszközöket arra, hogy, hogy túléljenek. Szerintem az egy ilyen 
tökre izgalmas rész, olyan, mint amikor egy gangsterfilmbe egy számba veszik azt, hogy hányféle milyen fegyverünk van meg minden. Na hát itt meg ezek a túlélés <gül> az És akkor eszébe jut az Aaronra azt mondanak, hogy bazd meg a narancsné otthon maradt a főső szekrénybe. És ilyen szemétláda a Danny Boyle is azért. Igen, 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 abszolút. De hát annyira realisztikusan mutatja be az egészet, hogy tényleg el, el tudjuk képzelni, hogy ez valóban így történne, valóban mi is hasonló állapotokon mennénk keresztül, hogyha ne adj Isten, ilyen helyzetbe jutnánk, de ne történjen ilyen. Úgyhogy menjünk is tovább, szerintem. Menjünk. Ötödik, um, végső ismét aján, ajánlásod. Jó, akkor az Ex Mahina című film. Alex Garlandnek a a szifie, ami a mesterséges intelligenciáról szól, és hát ez tulajdonképpen egy ilyen tudom, zárt szituációs dráma, thriller, de vannak benne romantikus elemek, és szóval ez is ilyen nagyon érdekes műfai hibrid, és, és mint olyan egyébként szerintem az egyik legjobb szifi, vagy számomra az egyik legjobb szifi, Uh, amit, uh, amit uh, láttam életem során, és a legjobb, ami a mesterséges intelligenciáról szól. És mindez úgy, hogy rettentően minimalista alkotás ez is, tehát hogy a, a, a felszínen először sokkal kevesebbnek tűnik, mint amilyen valójában. Én például csak egy második megtekintésre jöttem rá, hogy ez, ez uh, tényleg milyen király mérétegei vannak ennek a filmnek. Uh, röviden a történetről annyit, hogy um, van egy főhősünk, Kélebb, aki egy ilyen programozóként, ugye programozóként dolgozik, azt hiszem, és hát megnyer egy ilyen utat, egy ilyen teljesen a világtól elzárt kutató laboratóriumba. Ebben a kutató laborban itt egy, egy tudós dolgozik, aki a mesterséges intelligenciának a kifejlesztésén ügyködik, ő Nathan, akit egyébként zseniális Oscar Isaac játszik, és szerintem ez az egyik legjobb alakítása, legalábbis nekem itt, itt, itt rettentően erős, félelmetes, undorító, és közben mégis olyan misztikus karakter volt. És ugye az volt az egész felhívásnak a lényege, hogy a Nathan szeretné, hogy az általa meghívott ember és az ő vendége az szóba elegyedne, a, azzal a mesterséges intelligenciával, amit ő kifejlesztett, és így hát tulajdonképpen így kideríteni egy ilyen nem tudom, néhány napos, néhány hetes ö, ö, ilyen kurzuson keresztül, hogy ö, vajon mennyire nevezhető ez a mesterséges intelligencia a tudatra ébe, ébredt, tudatta rendelkező lénynek. Ö, a felszínen erről szól a film, és aztán utána a végén így nagyon-nagyon-nagyon sok minden kiderül, ami így, így hozzá, hozzá tesz az egésznek. Eléggé elég ráborítja az asztalt nézőre. Uh-huh. Én nem vagyok ennek a filmnek a rajongója, de nem azt jelenti, hogy ne, nem, ne ismerném el. Szerintem eléggé, eléggé uh, izgalmas stílust hoz, és egyébként az Alex Garlandnek a későbbi alkotásai, az expedícióra gondolok éppen, azok így, azokban így lehet látni, hogy ő nagyon ilyen, ilyen úgy, úgy érzelmes, meg úgy, úgy gondolatébb ezt, hogy mindig van ilyen nagyon hideg az egész ö, atmoszférája a filmjainak. Uh-huh. De szerintem ez egyébként így sikerült a legjobban ez a, ezt a hidegséget elérni. Te én úgy érzem, hogy a... A mesterséges intelligencia téma kapcsán viszont jó is, hogy itt, itt sikerült a legjobban. Igen. Mert egyébként az érdekes, hogy ugye a mesterséges intelligencián nagyon sokszor abba a hibába esnek az alkotók, hogy elkezdik antropomorfizálni. Tehát, hogy olyan emberi jegyekkel ruházzák fel, ami egyértelműen azért kerül rá, mert 
a saját gondolkodásmódunkból és a saját emberi perspektívánkból gondolkodunk magáról a mesterséges intelligenciáról, és mint olyan nem tudunk sokszor objektív szemmel tekinteni rá, és ezért szép lassan így, így felruházok olyan fajta tulajdonságokkal, amik, amiket valójában mi magunk birtoklunk emberek. Ezért is van azt, hogy mit én a, hogy a mesterséges intelligencia mindig ki akarja pusztítani az emberiséget, és akkor ilyen tökre emberi vágyak, meg, meg, meg dolgok bontakoznak ki benne. Na ez a film, ez nem olyan. Tehát itt, 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 itt nem az történik, és ezért is mondom, hogy szerintem ez az egyik legjobb így a, ebben a, a, a témájában. Elég nehéz dolog van a főszereplőnek, mert, mert ugye dekódolnia kell, hogy ez a mesterséges intelligencia mennyire hiteles, és, és, és a, a robot, akivel, akivel beszélgetnie kell, Éva, hogy emlékszem, hogy hívják, a, ennek a nőnek ember arca van, és ez így nagyon, nagyon extra létegeket ad, ad hozzá, és sokkal, sokkal meggyőzőbb így emiatt maga a robot is, mert megint csak te, lehet társítani különböző, különböző érzéseket, mert az, az emberi jellekhez hiába, hiába látjuk azt, hogy nyaktól lefelé egyébként a robot teste van uh-huh. ennek, az, ennek, ennek a személynek. És milyen megnyerő arca van ráadásul? Tehát ilyen ráadásul Alicia Vikandernek az arcát tették oda, hogy az elég megnyerő. Nem is tudom, hogy aztán utána érzelmeket, milyen érzelmeket képes társítani utána az ember a gép iránt. Igen. Szóval nagyon izgi foglalkozik ez a film. Ez egy helyszínes dolgban egyébként szerinted mi az, amiben, ami miatt amiatt jól kihasználja ezt, vagy hogyan használ ki jól ezt az egész egy helyszínes koncepciót? Hát ami ugye alapvetően érdekessé teszi a filmet, az az, hogy összesen három darab karakter van, meg oké, okay, bejön egy negyedik karakter is, de mondjuk az, hogy három karakter van, amiből az egyik mesterséges intelligencia, a másik kettő pedig emberi karakter, és összezárja őket egy ilyen világba. Senki nem tudja, hogy igazából a másik mire gondol, tehát, hogy itt nem csak az van, hogy a mesterséges intelligenciáról kell kideríteni, hogy ő mit gondol és milyen, hanem az emberek egymással is így, hogy hát mondjam, bizalmatlanok és játszmáznak, igen, tehát, hogy ez egy ilyen hármas kötés, úgymond. A lényeg igazából az, hogy a film valahol azt próbálja átadni, hogy pont ez az antropomorfizálás, amiről, amiről meséltem, hogy kéleb úgy beszélget ezzel a, ezzel a karakterrel, ezzel a mesterséges intelligenciával, hogy ő is folyamatosan emberi tulajdonságokkal ruházza fel, és amit mondtál az arcáról, az is egy emberi arc. És amik bele vannak programozva dolgok, az is egy Blue Book nevű ilyen kereső programból épült bele. Tehát igazából sok esetben a kélőbnek a keresési előzményeiből meg, meg összegyűjtötték azt, hogy a kélőbnek milyen preferenciái vannak nők terén, amit mondjuk a, az adott pornó oldalakról gyűjtöttek össze, és ez mind bele lett programozva ebbe a mesterséges intelligenciába, aki rettentően jól ö, tud ezzel így visszaélni és, és manipulálni akár egy karaktert, és olyan dolgokat mondani, amit ő hallani akar. És mi, vagy hát pontosabban kélöbb, de ugyanúgy, ahogy a néző is, valamit el akar hinni erről a mesterséges intelligenciáról, ami lehet, hogy ott sincs. És igazából a film pont erről szól, hogy saját magunkat zárjuk be, a saját emberi gondolkodásmódunkba, és ebből mi nem tudunk kitörni, és a mesterséges intelligenciáról is csak így tudunk gondolkodni, és pont ezért az ember a saját maga kreált a barlangba, az, az, az berragad, és, és pont ezért nem is fog igazán dőlőre jutni majd a mesterséges intelligenciával, hiszen ez kázi amit, hogy a két különböző dimenzióba gondolkodnának. Viszont nem nagyon akarok tovább menni, mert akkor meg már a filmnek, hogy a 
tehát akkor elkezdenénk spoilerezni, és, az, uh-huh. és ezt a filmet pedig szintén érdemes úgy megnézni, hogy a lehető legkevesebb információval. Jó, Annyit szeretném mondani, hogy tényleg ilyen vérfagyasztó thriller, rettentően jó szifi, ez sem az a nagyon látványos fajta, de amit látunk, az de nem igényes. Ez nagyon látványos ez a film. Ez set design, meg CGI vizuális effektek kapcsán ez, Így igen. ez egy baromi látványos film. Úgy értem, hogy a saját maga minimalizmusában, de nagy, úgy, úgy nagyon igényes, nagyon igényesen el van készítve. Ez, ez tény, tehát ezt, ezt aláírom. Abszolút. Ja igen, a leginkább ilyen sci-fi irányból elmozdulunk, és egy olyan filmmel zárjuk akkor ezt az adást, ami a leginkább hétköznapi, a, talán az eddigi filmek közül ami a Lok című 2014-es alkotás. Nincs visszaút. Nincs visszaút, ez, ez, ez a csodálatos magyar cím, ami megmagyarázza a filmet. Tom Hardy egyszereplős filmje. Telefonbeszélgetések nyomán kerülnek be más, más mellékszereplők is. Azt tudjuk, hogy ez a figura, ez a Lok, beszáll egy kocsiba, és elindul, és másfőrán keresztül kocsikázni fog és a kocsikázás közben telefonbeszélgetéseket folytat különböző emberekkel, családtagokkal, munkatársakkal, és még egy ismeretlen nővel, kezdekezetben ismeretlen nővel, és ebből ö, mutatkozik meg az, hogy ez a lok, ez, ez, ez egy egyrészt milyen jellemű ember, másrészt milyen élethelyzetben van éppen, milyen döntést hoz meg éppen, vagy hozott meg éppen, mielőtt beszállt az autóba, és hogyan halad végig ezen az általa meghozott döntésen ebben az autóban. Tehát itt a, a bezártság szituációja az nem, nincs úgy jelen, mert a, a, a figura akár tehetne másképp is, akár megfordulhatna, akár kiszállhatna a kocsiból, csinálhatna akármit, minden rá van bízva ebben a filmben, és nincs is veszélyhelyzetben. Egyszerűen csak következetesen végigmegy egy úton, ami a saját döntéseiben, itt még nincs más lehetősége ebben az egész helyzetben. És most itt, itt, itt megint nehéz azt, hogy így ne lőjünk le dolgokat, magánéleti szinten csinált olyan, tett olyan dolgokat, amiben később ennek következménye, és a következményeket ő már pedig viselni fogja. Ez a, ez, a, ez a nagy döntés, amit meghoz. És a bezártság az tényleg azért alakul ki, mert ez egy saját, az egy saját döntés indikálja, és ez egy, ez egy nagyon-nagyon szép, szépen végigvitt motivum az egész film alatt, hogy, hogy ez a karakter próbál egy korábbi, rég, régmúltbeli hibát kiavítani, és úgy gondolja, hogy az a helyes út, hogyha ő ezen most végigmegy, és ezt, ez, ezen, a, ezen a vonalon ha, javítja végig, viszont ezért cserében nagyon sok mindent be kell áldoznia. Tehát, hogyha elég, tényleg elég nagy áldozatokat kell hoznia magánéleti szinten, szakmai szinten, tehát azt lehet mondani, hogy a teljes élete így felfordul maga körül, csak azért, mert ő most próbál javítani egy múltbeli elcseszett döntésen, és a, és a bezártságot itt éppen ez okozza. Nekem egyébként ráadásul egy kicsit még hihetetlen is volt, hogy, hogy valaki ennyire próbál erkölcsös, meg morálisan Igen. emelkedetlen. Itt, itt be, van, be van a figura zárva a saját elveibe, Igen. és, és, és igyekszik jó emberként viselkedni, holott ez kívülállóként nagyon senki nem gondolárol, hogy ő egy jó ember ez alapján amit csinál. A kérdés, hogy ezt hány ember, ezt hány ember csinálna meg a valóságba így? Nem, hát nem hiszem, hogy ezt... Tehát, hogy, mert az, hogy még valamit beáldozol, oké, okay, rendben, mert biztos vagyok benne, hogy hú, de tényleg nehéz beszélni erről a filmről tekintve, hogy 
De, de tartsuk a szintet. Ezt tartsuk, igen, jó. Szóval, hogy, hogy tehát az a lényeg, hogy neki egyébként el kell utaznia, ez egy velszi építész, és neki el kell utaznia Londonba a BMW-ben, és, és, és ő folyamatosan telefonálgat ebben az autóban, és ahogy tart London felé, mert ott egy nagyon-nagyon fontos dolgot kell elintézni, amiről most nem mondunk semmit. Igazából tényleg az a folyamatos dilemma a nézőben, hogy nem lenne jobb inkább, ha visszafordulna, mert minden egyes dolog, minden egyes telefonhívás afelé, afelé nyomná őt igazából, hogy vissza kéne fordulni, mert ott az ő élete, és azt, azt, azt jó lenne, hogyha azt ő nem hagyná ott, vagy nem adná fel, vagy ilyesmi. De mondom, ez az érdekes, hogy a karakterben meg így, így csak nagyon-nagyon ritkán éreztem azt, hogy esetleg így megfordulna az ő fejébe az, hogy, hogy, hogy visszafordul. És ugye még annyi, hogy azért, mert volt neki egy régi múltbeli sérelme az apja felé, aki ugye Igen. alkoholista volt, és ott hagyta őket, és a film ezzel magyarázza, hogy ő ennyire így próbál elkölcsileg felemelkedni, mert ilyenkor magába szokott beszélgetni az apjával. Na, az mondjuk engem idegesített, mert ott egy kicsit túl sokat mondott el, legalábbis én úgy éreztem, hogy ennyit nem mond el az ember így a, csak úgy a nagy világban, így saját magának, hogy és apa azért, mert te nem voltál ott, én azért, és ezért csinálkének el. Igen. <gül> Ez már kicsit túl... De, de nem arról van szó egyébként, hogy ő problémák elől menekülne, ez a figura, ő egy probléma megoldása felé tart. Éppen. I- Miközben, miközben mög, mögötte, mögötte rengeteg probléma történik, és neki azt a telefonnal, az autóban telefonálva kell megoldania. Menedzsel, folyamatosan menedzsel, össze-vissza, és ilyen ebből, multitasking. Ebből van egy ilyen jófajta jó feszültség még pluszban, miközben ugye a, a, a maga rejti az, hogy mi, mi, mi felé tart. Igen, és itt is vannak egyébként komikus, ilyen viccesebb, jaj, fontos, hogy ugye ez a karakter, őt látjuk egyedül, tehát Tom Hardit követjük végig, akinek egyébként ez a szerep nagyon jól áll, mert végre egy kicsit ilyen visszafogottabb szerepbe látjuk olyanba, ahol így nem nagyon tud így állatkodni, meg, meg nem az, hogy így verekszik, meg ilyenek, hanem itt... Nincsen maszk az arcán. Nincs maszk az arcán, ez is fontos, nem másítja el a hangját, ez, ez tök király és az összes többi karakterüket csak telefonon keresztül. Tehát egyébként van Tom Holland is játszik a filmben, de csak így a hangját halljuk. És mégis így nagyon-nagyon jó, nagyon életszerű, nagyon realisztikus hangulata van ezeknek a beszélgetéseknek. Valahogy úgy van megírva az egész dialógus, a párbeszédek, hogy így hogy ezt tényleg el tudom hinni, hogy a, hogy a valóságban ez pontosan így zajlana. Sőt, néhány beszélgetésnél azt éreztem, hogy ez velem is már így megtörtént. Szóval egyébként a forgatókönyv szerintem nagyon-nagyon feszesre van megírva. Egy, egyetlen egy ilyen felesleges jelenetet nem tudok mondani, vagy felesleges párbeszédet. És még vicces is néhány párbeszéd. Tehát amit a lefolytat az egyik munkatársával, vagy hát ilyen beosztottjával, azok még rettentően vicces jelentek is. Igen. A betonozási problémák. Igen, tényleg elképesztő, hogy elkezdenek beszélni arról, hogy jó, mert ezt azért el lehet mondani, tehát hogy ez, ez nem egy akkora spoiler, hogy így azért, mivel, hogy neki nagyon fontos dolgot kell elintéznie Londonban, ami erkölcsileg fontos neki, ezért cserébe ő lemond arról, hogy a családjával töltse az estét, ahol ők szépen együtt filmeznének, meg és ezt már tök régóta megbeszélték, illetve lemond egy olyan dologról, egy hatalmas nagy projekt. Ő ugyanis hogy egy építész, művezető, és, és, 
és hát egy ilyen kivitelezésnél ugye részt kéne vennie, mert, mert az alapot építik éppen, és ugye az alap az a legfontosabb része az épületnek, ez egy hatal, ez egy nem tudom, tán, mit is mondtak, 50 emeletes, vagy 55 emeletes, valami ilyesmi, a hatalmas nagy épület lesz. És, és erre külön felé, először úgy, úgy vagyunk vele, hogy jaj, most oké, okay, ott hagyja, oké, okay, ez most így filmes szemszögben még nem akkora dolog, de aztán szépen, amikor elkezdik így leírni, hogy ez mekkora nagy vállalkozás, és hogy ez most Európának éppen az egyik legnagyobb ilyen beruházása, és hogy egyébként mennyi pénz van benne, és hogy ez egy csikágói megrendelőtől jött, egy csikágói irodától jött a megrendelés, és hogy a, igazából a munkája meg a jó hírneve múlik rajta, meg igazából, hogyha ha az az alap az nem sikerül, akkor az az épület az összeomolhat, és, és akkor ez, ez milyen láncreakciókat indíthat. Ilyen szintű szarvi hagy maga után. És először, igen, először bele se gondolunk ebbe, csak utána, amikor kifejtik, hogy ú, meg ez, ez, ez tényleg elég necces. Tehát, hogy tényleg pontosan ilyenek maradnak mögötte, és ezért ez egy hatalmas nagy dilemma a nézőnek, hogy ez vajon Szerintem a legtöbb néző, és ugyanúgy egyébként én sem nem, nem gondolom még akármilyen rossz, és ezt, ezt így kimondani, hogy ezt a helyzetet ezt ennyire erkölcsösen úgymond kezeltük volna. Vagy nem tudom, hogy te ezt hogy jól csináltad volna, Dani. Hát én merném remélni, hogy én is így cselekedtem volna, vagy a főszereplő. Szeretném magamról azt hinni. Inkább ezt ez gondolom. Én azt gondoltam a, a, a filmnézése során, hogy mondjuk, és az nem jó, hogy tudom, vársz egy napot. Na mindegy, nem akarom a filmnek a, az erényeit lerombolni, de, de, de szerintem egy kicsit könnyen kikezdhető az a, az a fajta dolog, ami... Helyzetbe zártság? Aha. Hát igen, igen, igen. Szerintem így az alapsztori ez kicsit támadható, de hogyha ha jó szívűek akarunk lenni, akkor, akkor ez tényleg egy nagyon-nagyon jó működés. A listámból egyébként az egyik legjobb, legizgalmasabb film is. Nem, nem örülök, szerintem is. Úgyhogy akkor ezzel a tízes listával, ajánlással zárnánk a mai podcastünket. Reméletőleg már nem kell sokáig az otthon rabságában, a homofisszal töltve az időnket. De ha megik letöltök, akkor, akkor lehet ilyen filmeket rendezni, ilyen homofiszos thriller, bezártságos thriller, az mondjuk jó lenne. Tuti, tuti hogy neki megyennek Hollywood, megérkeznek majd, nem tudom, ilyen koronavírus dokumentumfilmek, meg az ilyen, ehhez hasonló ilyen social distancing témájú alkotások, ez biztosan nagyon sok ember kreativitását el fogja indítani. És az lesz a címe, hogy a szerelem Covid-19 idején. Na mindegy. Covideodrom, vagy valami Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Olvassátok továbbra is a filmtekes.hu hasábjait. Jelentettünk meg hasonló cikket például a social distancing témájában, ott is rengeteg filmajánlással éltünk, és hallgassátok, hallgassatok bele a korábbi filmtekes podcast adásokba is. Sziasztok! Sziasztok!